0: Ciao a tutti e benvenuti al ventitresimo episodio del podcast del Tentacolo Viola, finalmente. Questa sera insieme a noi c'è Andrea Maderna. Ciao. E direttamente da Retrocast abbiamo il piacere di riospitare Stefano Biggio.
1: Ciao ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Prego, prego. Prima una piccola cosa pubblicitaria, come è stato annunciato sul blog e con un file audio che è magicamente arrivato nel, su iTunes, questo ventitresimo episodio è il primo episodio sotto legida di outcast.it poi a fine, a fine puntata ci saranno tutti i contatti comunque cambieranno i feed cambierà il blog perché si va su outcast eccetera eccetera ma dire, dirò tutto al fondo che così non porto via tempo
2: Sì, che poi ca- cambieranno forse cioè se ci stanno ascoltando beh,
0: probabilmente già se ne sono accorti ovviamente, pronti, se, ovviamente <ride> se ci state ascoltando vuol dire che siete sul feed giusto e bravi <ride> molto bravi <ride> Va bene, allora Stefano, un po' che non ci sentiamo Che non ci vediamo da queste parti sì, Come va? Tutto bene?
1: Eh, sì. abbastanza, come vi stavo accennando Appunto io ho il terrore del volo devo prendere un volo domani E questo mi sta, sta assillando il mio cervello Da settimane e settimane ma dovrei sopravvivere se non avete m- più mie notizie vuol dire che mi hanno internato
0: dopo <ride> il volo
1: probabilmente o
0: durante Quindi. il volo che non si durante... sa? Durante... <ride> no, io,
1: ecco, io, io immagino sempre la scena dell'aereo più pazzo del mondo dove arrivano tutti i tutti i passeggeri e mi prendono a schiaffi dicendo
0: stia calmo schia... stia calmo <ride> sì, sì, Maggio... cioè... <ride> eh, con la fila nel... nel corridoio
1: esatto con la fila nel corridoio il mio obiettivo è quello ecco Ottimo, ottimo.
0: <ride> Bene, allora io direi di partire subito così Pim pum pam e, mh, L'altro giorno stavo leggendo una delle news Sul prezzo ipotetico che potrebbe costare Il Wii U sui 300 dollari E, e via così no? Poi col fatto che um, La Playstation Vita, PS Vita In questo periodo la si trova so- ampiamente sotto i 200 euro In diverse... Mh, eh, offerte di megastore o gamestop o cose del genere mi chiedevo ma nel 2012 quando cioè per lanciare una console a che prezzo bisogna lanciarla perché sia appetibile per il pubblico e soprattutto il prezzo è una cosa che eh, va di pari passo con il parco titoli la potenza console o oggigiorno una cosa più importante o una cosa meno importante? Andrea, secondo te non ho Qual...
2: capito la seconda parte della domanda.
0: La facciamo <ride> dopo la seconda.
2: Parte <ride> ok. Quanto deve costare una console? Sì, non quanto so deve io... cost- io non ho mai ben presente quanto costino le console <ride> non sono molto aggiornato nel senso che tanto io poi alla fine le compro usate uh, sot- sotterfugi è raro che compri una console nuova è ancora più raro che la compri al lancio per cui proprio boh, non lo so quanto deve costare una console Beh, al pre- lancio, presumo meno del 3DS visto che per venderla hanno dovuto tagliare il prezzo
0: esatto, esatto, che eh, era uscito a 259 euro il 3DS, insomma mi sembra io l'ho preso a 120, però probabilmente...
2: vabbè lì è, è, è anche che una console portatile, per cui sai, ci sta anche che se il 360 lo compra a 200 euro, ci sta anche che uno dica ma perché devo comprare sto 14 portatile
0: a, a più di un 360. E eh, quello è un pensiero che secondo me è venuto a molti, eh, perché insomma mi sembrava... ma credo che sia... Eh, l'impressione che fosse sovra, sovrapprezzato era palese.
2: Ma, ma boh, lo so, magari, magari non lo era eh, sovrapprezzato, però a no. livello di percezione uno... Cioè, l'utente hardcore dice, ma
0: oh, <ride> non mi vedi per il culo. Mi state a il culo, come esatto, diceva sì, eh, la mona. Ma
2: anche le, le casalinghe, le zie e le nonne, hanno già il DS dicono, ma siete scemi che devo spendere 250 euro per un'altra roba che c'ha, il 3D, ma vaffanculo"
0: Esatto, per, infatti... peraltro con l'R4 avevano le casalinghe, il, 3, il DS. <ride> esatto. Esatto. E, e invece tu Stefano, quanto pe- cioè, una console nuova al lancio oggi fosse un Wii U, a quanto secondo te potrebbe piazzare a Nintendo per poterla vendere a qualcuno? Che non siano oh. i suoi nipoti? poti e me.
1: Esatto. Allora, secondo me il, il Wii, almeno, in generale, cioè da Nintendo, dopo l'esperienza di Wii, secondo me dovrebbe cercare di tenere i prezzi bassi, il più basso possibile, per cercare di convincere anche quell'utenza che casual a livelli assurdi, appunto, la casalinga di Voghera, che si è presa il Wii e ha solo Wii Sport, a comprarsi un'altra console. Cioè, secondo me dovrebbero, se vogliono accapararsi anche quell'utenza esclusi gli Arcora, ad esempio, che probabilmente se la comprano comunque, anche se costa un po' di più, Ma sembra volare eh. pazzo. <ride> no, dico, magari si svegliano, uno si rende conto che è una console che effettivamente riesce a soddisfare eh. le, le necessità di tutti e due, però devono cercare di tenersi il pubblico casual. E questo sicuramente con un prezzo alto non è, non è il massimo. Oppure fanno una manovra, cioè, o tirano fuori una cosa stile Apple che, minchia, la puoi sparare a 800 euro e se la comprano tutti e- comunque... Vendendosi anche il culo, ma non penso Eh, penso. Quindi secondo me, per per quanto riguarda i Wii U dovrebbero tenersi molto bassi Per eh, PS4 e Xbox 720 magari dovrebbe essere Insomma, un prezzo preciso non saprei, forse intorno ai 300 euro Una cosa così, Eh. ma forse, insomma, al lancio questo al lancio, però ci ficherei diante anche tipo un gioco almeno Insomma
2: cioè... Ma su, su, su Wii U c'è da dire che loro hanno la mossa segreta. Se al lancio buttano fuori un New Super Mario Bros. hanno venduto 20 milioni.
0: Non ah, <ride> è vero. C'hanno, <ride> la cu- c'hanno la smart bomb. Cosa <ride> sì, esatto. ci va, mettono? Va. Anche un Mario Kart. ehi okay. <ride>
1: Dovrebbe essere, dovrebbero essere come dei cheat quelli cioè tipo, per la Nintendo vi è via tanto fare o allancio esatto. queste cose qui perché non è giusto cioè.
0: <ride> comunque è bellissimo vedere in televisione ancora le pubblicità dei giochi Nintendo usciti 4 anni fa 3 anni fa, come se fossero nuovi adesso cioè, eh sì, e... perché i
2: giochi Nintendo sono come la Coca Cola non è che invecchiano, continuano a <ride> Sì, beh,
0: sì, esatto. di fatto sono gli unici che anche su play.com trovi scontati pochissimo, eh, li trovi sempre a un prezzo molto più alto Quindi, ovviamente non sto parlando di eh, Giulia Passione sto parlando di appunto Mario Kart e Galaxy e quella roba lì io mi ricordo
1: il prezzo di Super Smash Bros Brawl per Wii è praticamente rimasto invariato e e
0: che non è uno di quelli che come Eh, dire, eh, non è Mario Kart eh, no, non è neanche Mario Kart
2: esatto scusa, ho aperto random VG Charts Mm. (ride) che va con l'affidabilità che ha e come cacchio sono compilate ste cifre sui giochi più vecchi? e Quel che vuoi. Da dei drogati, diciamolo. <ride> okay. Però, le, cioè, come vendite <ride> sulla singola piattaforma, cioè, tipo, è tutta roba su console Nintendo per. Uh, uh, le prime 60 posizioni oh, no. <ride> forse anche di più sai e, poi se, se sommi i, i multi piattaforma ok eh, ti, tipo gli ultimi 3 o 4 Call of Duty probabilmente entrano nella top 10
0: però Sì, però se ti conti piattaforma unica un, un affanno.
1: Sì, cioè, sì. C'è qualcosa che non va, ma io prevedo un qualche tipo di cambiamento con le prossime, non, non lo so. Mi sembra.
0: Secondo me, il, il tempo dei 499 euro per il day one secondo me è finito perché veramente non te li dà più nessuno quei soldi, non cioè... ci
1: sono soldi in giro proprio. Quindi... No, ma secondo fai... me, proprio
0: la logica è non, non la vedi più con quell'ottica lì. Almeno per, cioè io, che comunque sono una persona che ha sempre speso un casino per i giochi, ah. adesso non, non ho comprato la PlayStation Vita. A 189 euro non l'ho comprata. Aspetterò Natale che sarà 120 di nuovo, <ride> come ho fatto Pot, col Potrebbero
2: fare, fare come per i telefoni che te li vendono con l'abbonamento,
0: eh, ma quello è una di quelle. Cioè, mi pare che sul sì, se, st- sull'Xbox nuovo ci sia girata una Ah, no, no, scusa, sull'Xbox attuale ci si è sì, girata. Eh,
2: girava sì, sta voce eh. perché cioè, ah. se vai a vedere, alla fine ogni anno vendono un. Una sala di telefoni che costano di più del prezzo che stiamo dicendo per le console, però Eh. presumo sia perché la maggior parte li vendono in quel modo.
0: Sì, anche secondo me. però ecco, io stavo pensando alla stessa cosa dell'iPad, per esempio. Che è più vicino come ottica alla console. però io, per esempio, l'iPad lo uso anche per vedermi in streaming di film, per navigare su internet, per comunque attaccato alla televisione lo uso per fare un sacco di cose. Quindi, secondo me, è un paragone un po'. Che non regge tanto, cioè la console comunque io no, non no, ci no, navigo su internet, e non ce la faccio a navigare su internet da, dal divano. Non sì, ce la ma,
2: ma fra l'altro, poi sono cose che puoi fare con le console, ma è molto più uno sbattimento.
0: Eh? <ride> per cui. Infatti. E, oh. comunque secondo me, appunto, a 300-350 euro, ma massimo, massimo, se no, non ne vendono neanche. Cioè Vendono proprio la l- botta iniziale dei, insomma, dei early adopters e basta.
1: <ride> sì, 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 cioè, chi ha molti soldi, magari, oppure si li sta mettendo da parte per comprarsela apposta, magari già da adesso, figuriamoci, però. Si parla di un'utenza di un certo tipo, non di appunto della, della casalinga di Voghera uh, sopracitata. O,
0: o, <ride> o dei 30 milioni di iPad venduti in due mesi, per
2: esempio.
1: Sì, ecco, ecco, esatto. Però, Ma qual- non, è? Non, è,
2: non è così da tanto tempo, cioè vuol dire: PlayStation 2, PlayStation 3, non credo che nel primo anno di vita abbiano venduto 10 milioni di pezzi, o no? Sbaglio?
0: nel primo anno di vita non credo proprio, poi con i prezzi, la Playstation 2 in realtà secondo me ha venduto, È la 3 che ha iniziato a vendere dopo il taglio di prezzo che è arrivato due anni dopo l'uscita. Sì,
2: su- sulla 3 è stato ancora più forte, però secondo me guarda che anche la prima, cioè la prima, il primo passaggio da una Playstation alla, cioè alla fine comunque arrivano, è ovvio che arrivano in un momento in cui costano una sassata e le, le, le console precedenti stanno ancora andando, assai e stanno uscendo i giochi voglio dire, adesso io non so quando sì. uscirà Playstation 4 Xbox 7.290 <ride> però staranno uscendo ancora dei gioconi per PS3 beh, e 360 beh, a
0: occhio God of War nuovo e un Halo 4 già sono giochi e che d- escono quest'anno ah.
2: uh, usciranno eh. altri forza prima sì. che, è ovvio che nel primo anno la comprano quelli che sono pieni di soldi e quelli che ci tengono tantissimo che poi magari questo gruppo di persone si sia ridotto perché si è ridotto la quantità di gente che ha i soldi può essere,
0: eh, sì, ma più che altro secondo me è anche un, un tot di persone che, cre- diventando più vecchie, no, non lo so, ma io ho l'impressione che i giovani non ha, cioè, ci sia un numero, una massa critica minore eh, che. Spe- che vuole spendere tutti quei soldi per una console e soprattutto 60 euro a gioco, perché anche questo non è che...
2: Poi c'è sempre la faccenda insomma di, di iPhone, iPad e, e androidate varie che pr- prima o poi sostituiranno definitivamente le console. Eh, comunque
0: no, lo, per esempio io sto giocando, lo dico dopo, sto giocando al terzo capitolo di Modern Combat Mond- la copia di Modern Warfare comunque insomma al <ride> suo perché quell'affare per 5 euro. Comunque invece, par- passando invece a un lato più software, no? io adesso che mi mi sono comprato il PC nuovo, ho finalmente riscoperto Steam e ho scoperto Origin, Gog e tutte le simpatici store online. No? Scusa, quanto hai
2: speso per il PC nuovo? No, perché hai appena detto che non vuoi comprarti la console perché costa tanto. <ride> no, ma il PC, PC mi serve per
0: rimettere rotto l'altro, non è che l'ho comprato solo per. Eh, giocare. certo,
2: sì, è come quando. No, ma mi serve per studiare, mamma. Esatto. <ride>
0: Beh, ho usato però... uno stratagemma che non sto qua a spiegare per eh, rompere la... l'altro però.
1: dal 91 che utilizziamo questa scusa. Ormai,
2: <ride> ma io credo di essere riuscito a convincere i miei che il Commodore 64 poteva avere delle forse anche il Commodore 16. Oh, buona ci
0: facevi dei programmi di matematica bellissimi, eh. <ride> tra l'altro. Io li ho fatti, eh, assolutamente dei listati di 40 pagine, tutti sbagliati. Che arrivavi al fondo e <ride> non funzionava niente. Non capivo esatto. perché. Che... Mamma mia, e... mamma mia. no comunque dicevo che eh, questi negozi online secondo me hanno una doppia faccia nel senso che hanno un sacco di offerte soprattutto sono una vetrina per giochi indie molto belli tipo Lone Survival, insomma comunque una serie di titoli che non vedresti mai eh, ovviamente scatolati nei negozi, però per uno che ci si avvicina secondo me sono anche in parte una fregatura, tipo se uno vuole vuole comprare Need for Speed Shift 2 per esempio, su Steam lo paga 20 euro in più che da play.com quindi, cioè, io non, non so, non, ci tro- non trovo, che siano proprio questa figata assurda che sembra al mondo, non so cosa ne pensate voi, però Origin non ne parliamo, che c'ha dei prezzi fuori da, cioè, la roba di Electronic arts, insomma, cioè, Battlefield eh, 3 sta ancora a 59 euro, tra un po', è <ride> uscito a novembre, insomma, eh, non ma, so. Ma, tu
2: intendi come percezione nostra di quello che compriamo i giochi o no. come funziona il meccanismo? Perché no. cioè, un conto è quello che vediamo noi. Noi vediamo, costa 20 di euro di più, vaffanculo, lo prendo su Play. A meno che per te l- l- il fatto di scaricare subito il gioco invece di aspettare che te lo spediscano e vai a sapere, magari anche il fatto di non avere dei pezzi di cartone di plastica in giro per casa valga 20 euro. No, non essere. vale 20 euro. Beh, però a parità di prezzo c'è cioè, chi preferisce non avere... Scatolame per no, case, robe del genere. A
0: parità di prezzo, anch'io preferisco avere il fatto che ho pigiato mezz'ora dopo. Ce l'ho esatto, sul computer, sì, sì, assolutamente. Questo. No, perché questa, già,
2: questa cosa sembra tipo sacrilegio a certe
0: persone. No, quello l'ho capito. Questo è uguale,
2: allora prendo l'oggetto fisico perché tanto fanno cagare gli oggetti fisici che ti vengono
0: adesso. Poi, tanto per esempio, il gioco per PC con sto cazzo che lo dai indietro usato a qualcuno. Sì, <ride> Insomma, sì,
2: però il problema è anche, cioè, da un lato è. Eh, 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 è normale perché è quello che, a cui abbiamo accesso però è un po' sbagliato forse prendere a confronto i prezzi che fanno i vari negozi online tipo Play così perché vabbè, eh, ci barano, hanno cioè, i cheat
0: anche <ride> loro
2: eh. Eh, beh, sì, quelli che, quelli che hanno la sede nell'isola dei pirati quelli che <ride> <ride> non pagano le tasse <ride> quelli che gli fanno il condono Berlusconi cioè... Eh, no. Eh, comunque, loro fanno prezzi tra virgolette fuori dal mondo. Dovresti confrontarli probabilmente con i prezzi dei, dei, dei negozi macellaio e- sotto. Che comunque, spesso se, finisce per, per pagarli meno. Anche lì allora, il problema è che, senza farsi stesse segmentare tu consumatore dici: Vabbè, ma spendo di meno se scendo e vado da, da, da GameStop a portargli mm. due giochi dentro o se ordino su Play. Sì, sicuramente è così. Cioè, Steam, eccetera, convengono quando c'è l'offerta, quando c'è il bundle, quando crolla il prezzo tra l'altro non necessariamente eh, e però non è che ci si può fare molto Eh, costassero uguale un sacco di gente si incazzerebbe comunque perché dice: Non mi stai dando un oggetto fisico. Però sì. avrebbe più senso. E, e, quando costa 20 euro di più, cosa gli vuoi dire?
0: Non lo compri. Eh, per <ride> no, forza. Però c'è anche gente, secondo me, che lo compra, magari non sapendo che appunto cliccando su un sito può farselo spedire a, con spedizione gratuita. Cioè, Non lo so. Boh, è vero ma che il prezzo si... suo. Dimmi, Stefano.
1: No, c'è anche la questione dei, dei collezionisti che magari lo vogliono fisico per la loro collezione di videogiochi e quindi spendono quei 20 euro in più, consapevoli del fatto che. Lo possono trovare, cioè quei 20 euro in più. Sì, sì, sì. sì, sì. Il fatto che lo possono trovare anche a meno aspettando online, eccetera, eccetera, magari vogliono una collector's edition. Beh, eh. difatti, quello
0: è il grande motivo che le collector's edition adesso ne escono 18 versioni diverse per ogni Eh. gioco. Perché, insomma, è è l'unico modo, credo, che, primo per combattere la pirateria, ma anche per fare un po' di concorrenza ai negozi online, quello sicuramente.
2: Ma infatti, quello. Cioè in un certo senso è quello che più o meno è successo, sta succedendo nel mercato della musica, cioè il mercato della musica è più sano come come si sta configurando, se compri musica online non dico che non si potrebbe spendere meno, però ci sono dei prezzi che, che, che possono avere un senso e alla fine il mercato del, della roba fisica eh, sta diventando una roba per il collezionista per quello che vuole il super cofanetto dei Beatles con sì, dentro esatto, un, un rene esatto. di.
0: Sì. <ride> cioè, <ride> e ce, ce proprio... ne sono due di cofanetti così al mondo <ride> <ride>
2: esatto. e poi il vinile, il vinile è tornato in auge <ride> e la gente compra i vinili ne, vanno nei negozietti pelosi a cercare il vecchio vinile oppure escono un sacco di edizioni di dischi nuovi fighe in vinile e alla fine probabilmente quello deve. Suc- qua, nel momento in cui il digital delivery diventa preponderante, allora a maggior ragione punteranno su Eppera, eh, però se lo compri in negozio ti do la, la statua di Marcus <ride> Phoenix nudo. Però
0: la <ride> se, eh, fai. Uh, eh, fatto è gradezza naturale.
2: Se, se è tutto in proporzione, cioè pensa che, che, che slepagna. <ride> allora. Che mitragliatore che può avere?
1: No, magari hai eh, presenti i culturisti che poi nel cazzetto, no, quelle ah, cose lì eh, poi magari.
3: <ride>
0: <ride> eh, no però il fatto che la, il costo comunque di giochi diciamo di fascia alta appunto adesso ho in testa Need for Speed Shift perché volevo comprarlo e 39 euro non glieli davo io pensavo <ride> sì, di trovarlo a 19 rimasto male, e eh, ci sono è rimasto esatto, male sì, non sì. Ma è perché non vuoi dare 19 euro in generale
2: a Need for Speed eh, per <ride> anno, perché insomma 39 non è un prezzo altissimo per un gioco no? è
0: uscito un anno e mezzo fa è... ah, un anno e mezzo ah, fa. No, no. il 2 è beh, un annetto sì, ah, gli... ah, pensavo eh. intendessi l'ultimo che è uscito qual è l'ultimo? No, 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 due Need for Speed Shift, 2, okay, sì. no, no. E, mm, e, e no, perché più che altro, io sono uno di quei sostenitori. Che il giorno che finisce tra, tra mille anni, il mercato dei retail fisici. Eh, I prezzi non si abbasseranno una mazza su quelli online, anzi sarà proprio un cartellazzo bruttissimo dove costerà tutto la stessa cifra, non calerà mai di prezzo se non queste offerte natalizie dove uno fa la scorpacciata, però insomma io sono molto pessimista sul... sulle, sulle mie finanze eh. a
2: cosa, cosa sono dovuti i prezzi dei giochi venduti nei negozi? perché i negozianti si sa non ci guadagnano nulla sì. questo, questo, quindi loro non c'entrano Lo, tant'è che GameStop l'unico modo che ha per vivere
0: è nucleare sull'usato sì. esatto. <ride>
2: esatto. <ride> suppongo gli costi qualcosa la, la manufattura, la distribuzione ma secondo me il grosso dei soldi li spendono per Cre- cost- fare il gioco e sì. una valanca di soldi li spendono in promozione, marketing, eccetera quelli sono soldi che spenderebbero comunque
0: è vero è vero, però capisci che se un gioco, ma tu eh, non prendiamo GameStop, prendiamo un Saturn che non ha il mercato dell'usato, no? tu vai lì e vedi che il gioco per PC dopo un po' inizia a calare, no? Se invece non è, è tutto online non, ca- cioè, non so come dire, io non mi vedo eh, Steam che cala i prezzi drasticamente perché non riesce a venderlo. Tanto non gli occupa lo spazio, non c'è il magazzino, non gliene frega niente, c'è un file di 4G, di 6G sui server, Buonanotte.
2: Eh No, probabilmente farebbero come fanno già adesso su Steam. L'offerta, la settimana in cui tutti i Deus Ex costano meno, che è sì, la sì. settimana dopo rispetto a quando l'ho comprato io. <ride> <ride> e, cioè, questo, penso farebbero queste cose qua.
0: Eh, eh, ah, sì, ma quando, sì. scusate,
2: quando l'ho comprato io, andandola a comprare al negozio qua perché costava di meno che su Steam, <ride> ah, ecco. <ride> però cioè, presumo funzionerebbe esattamente come funziona adesso: cioè i prezzi, magari leggermente meno costerebbero, per, però più o meno si rimane come costano adesso e come fanno adesso: fanno il bundle, l'offerta, la roba, la, la, il pre-order, eh, lo paghi, non so, 5 dollari in meno, cosa del genere. Sì, sì no? di sicuro non hanno il problema. Ma abbiamo il magazzino pieno, dobbiamo esatto. liberarci
1: Mi diranno che hanno il server pieno, devono pagare la corrente, esatto, tutte le altre esatto. cazzate. Qualche scusa se le inventano. Cioè, il mio disco problem... da
0: 2 tera che è esatto. pieno. È 2 tera.
1: No, secondo me semplicemente si sostituiscono, cioè e spariscono i negozi, sono solo online e quindi si ritorna alla stessa situazione che c'era quando esistevano solo i negozi, con la differenza che sarà solo online. Questo mm. secondo me più o meno sarà così. Poi, chiaramente, come stava giustamente dicendo Andrea, eh, faranno appunto i bundle, le offerte, in modo da. anche perché è più semplice distribuire il gioco o distribuire tanti giochi, mentre invece, lì, magari, devi in, nel, nel negozio fisico devi conservarti le copie, devi controllare quante ne hai, se ti conviene farlo. lì. Eh, Avrei il file con scritto anni ho 40, beh allora dai questi 40 li vendo a 2 dollari e ciao rivederci
0: Soprattutto non ti danno la confezione aperta perché ce l'hanno in esposizione eh, eh. Esatto Eh, (ride) (ride) Però non c'è il pericolo, non c'è la confezione (ride) Tra
2: Tra l'altro il il, il fatto del non non lo stiamo vendendo per niente, proviamo ad abbassare il prezzo ok, ci sono, viene a mancare la, l'ansia del ne abbiamo comprati 500, proviamo a venderli, Quello. però comunque di base penso che se il, il publisher dice, oh, non ce lo sta comprando nessuno, p- penso gli, gli fa, gli preferisca venderlo a 10 euro in meno che non venderlo.
0: Sì, probabilmente eh. anche il negozio che ha la revenue su ogni cosa venduto dice, ragazzi, qua non stiamo vendendo una mazza, vi, eh, cioè, ma magari ci metto io qualcosa per venderlo a meno come farebbe un GameStop che probabilmente ha i contratti per cui io te ne, vendo, te ne prendo 100 milioni di pezzi però questi qua me li posso vendere con 20 euro di sconto perché così faccio entrare la gente in negozio Insomma. cioè perché le, le cose sono reciproche secondo me c'è sia il publisher che quando non vende magari abbassa però anche il negozio che per non, in, nel caso fisico per non avere più la roba in stock lo, lo svende d'accordo con il publisher nel caso digitale per, per guadagnarci di più semplicemente sul singolo download fatto Beh, sì, poi 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 dire che...
2: stiamo, stiamo parlando di robe che non conosciamo assolutamente non so. sì. <ride> No, però
1: comunque c'è una diffusione diversa cioè nel senso è più facile arrivare anche se tu vivi nel paese più sperduto magari hai la connessione ai Steam puoi conoscere quell'offerta mm. però è difficile se magari tu non hai un GameStop un Saturn, un Media World vicino sapere che c'è quella promozione mentre c'è Steam te la schiaffa magari via email o nel messaggio di benvenuto, e, e quindi magari riesce anche a, a liberarsene più, a liberarsene poi, appunto, non è che devo liberarsi di copie fisiche, a venderne di più più facilmente. Quindi, insomma, cioè, c'è anche questa componente del. Detto proprio come il limite della fisicità è questo, forse sì, che... però poi
0: anche lì ci sono quelli che si lamentano: eh ah, no. Steam mi ha messo la pubblicità dell'altro gioco, quella il mio, che però è delle <ride> è
2: Ma come sì. pagare la tangente a GameStop perché ti metta il cartonato del gioco,
0: ovviamente. Sì, ovviamente. Sì, sì,
2: sì, sì, il, il problema è che tutto questo poi però scompare usato e quindi si vende meno. Perché cioè, io adesso no, no, non lo so le cifre, però immagino che una grossa quantità de- dei giochi venduti al day one alla fine vadano venduti perché arriva quelli che portano indietro l'usato per pagarli poco
0: sì però sai se tu mi fai il de- eh, allora è, è vero perché io un sacco di volte ho comprato un gioco il, giorno, il day one portando i due giochi che non me ne facevo più niente però è anche vero che se tu riesci ad avere comunque un prezzo minore all'inizio al day one tipo un 10 euro di meno bast- insomma 10-20 euro di meno Gente. 20
2: è un po' ottimista
0: 20 è un po' ottimista 10, perché 10 comunque è comunque la differenza tra il gioco nuovo e il gioco nuovo usato da GameStop sono 10 euro di differenza più o meno da comprarli, no? Perché anzi, leggermente di più, che di solito costa 69,54. Se,
2: se si allineano, cioè già solo i, pre- i prezzi PC mediamente sono più bassi di quelli.
0: Sono che 20 sono. euro più bassi, 20, eh, 10 se, 20 se, euro.
2: Secondo me non è impossibile che alla fine eh, ci si allinei un po', su magari. Si, si alza leggermente PC e si abbassa leggermente console, cioè, però probabile. che si tende quel, in quella direzione perché magari, sai, il digital delivery su console se, presumo lo tengano a, con prezzi alti anche perché c'è il solito problema che poi i negozianti ci mandano le bombe sotto casa <ride> 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 sì, <ride> <no>. <ride>
0: gli sgherri <ride>
2: però magari può, può anche essere che succeda quello che i prezzi tendono ad allinearsi un po' con quelli PC non, non so se crederci, non so se sperarci
0: ma secondo me allinean, allineandosi leggermente molta gente che non comprerebbe il day one senza usato lo comperebbe lo stesso il fatto dell'usato comunque come ben sappiamo va a alimentare solo le catene senza dare un cacchio a, a chi l'ha fatto quindi in realtà il mercato è drogato da quel punto di vista lì cioè il, il, il publisher non ha nessun beneficio che esista l'usato, probabilmente gli, fa, gli va quasi meglio che eh, ci sia solo il digital anche se forse al day one vende un po' di meno però un'onda più lunga di un prezzo più alto sempre non lo so boh.
1: beh però magari facendo sparire l'usato allora loro iniziano a magari appunto chi vuole comprare un gioco aspetta che scende il prezzo quindi magari se tutti fanno così <ride> e loro si vedono costretti a falliscono
2: oh... no, cioè, no, no, se, dico... se fanno così giocheremo solo giochi indie esatto.
1: <ride> no dico magari loro si vedono tra virgolette costretti ad abbassare il prezzo iniziale oppure a fare gli sconti prima, cioè ad apprezzarlo in anticipo, dato che uno non ha più la possibilità di renderlo indietro di venderlo usato su ebay per dire insomma, mm. magari cambia un po' anche la gestione da parte mm. loro per, per eh, cause di forza maggiore nostra in questo caso <ride> però
0: no. andiamo un... di pre-order uh, con 20 euro di sconto se lo preordini un anno prima eh poi esatto. diventa come kickstarter praticamente, diventa sì. una versione <ride> insomma, mainstream di kickstarter esatto
1: ma ah, vabbè a quel punto cioè, se mi fanno un gioco che mi interessa io lo faccio anche eh, non c'è nessun problema <ride> ma io
0: sinceramente insomma, prima voglio vedere poi ti do i soldi che cazzo. Eh. No, dipende, sì. dipende dal
1: gioco cioè, proprio dipende molto dal gioco <ride> io, no, molto eh cioè.
2: molto. Comunque, tutti questi ah. discorsi si basano sul fatto che questi guadagneranno di meno sì. <ride> Tutto, sì. il 90% di quello che abbiamo detto è che questi prenderanno meno soldi che se vogliamo è sempre parte del discorso Si tende al modello iPad, iOS, sta cambiando il mercato, ormai solo quelli che fanno i Call of Duty e i Battlefield si possono permettere le le giga produzioni perché tutti i giochi medi falliscono e e finiremo ad avere... Call of Duty, Battlefield, FIFA Madden e eh, quattro altre cose che escono tutti gli anni e poi i giochi indie Ma... Mario, ovviamente Mario, eh beh, Mario. No, per dominerà Perché tutto da, da solo sono dieci giochi sicuramente <ride> la sì. generazione esatto
0: no, no, beh, comunque io gli indie devo dire che non, non è che li cagassi tanto una volta però ho scoperto un mondo bellissimo cioè, chi, a un certo punto chi se ne frega di Gears of War <ride> se posso anche dirlo eh. però <ride> Comunque. Sì, sì,
2: ma allora secondo il, il, il pe cioè, il peccato, tra virgolette, eh. La cosa degli indie è bella soprattutto perché in realtà si stanno creando un po' due, due diversi tipi di indie. Ci sono gli indie, quelli con un po' più soldi, che fanno le, le robe anche poi a cui si interessano i grossi pubblici, e finiscono per essere pubblicate da Electronic Arts, Microsoft, eccetera. E poi ci sono proprio le cose indie con la, con la grafica che sembra disegnata con la penna e, <ride> e, e, e che sono bellissime. Eh? La cosa secondo me che un po' rischia di essere un peccato è che in, in questo sistema... Le, i, 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 le mega produzioni finiscono per diventare sempre di più le cose tipo faccio un Assassin's Creed all'anno, un Call of Duty all'anno mm. eh, Dead Space ce l'ha fatta, uno su mille ce la fa <ride> <ride> però spa- rischiano di sparire quelli che magari hanno un po' meno soldi ma provano a fare le cose ganze cioè un gioco come Dishonored credo sia l'unico, l'unica nuova IP che esce quest'anno
0: se esce quest'anno perché... di,
2: magari mi sfugge qualcosa, però è un po' questa la situazione che sta venendo fuori.
0: Sì, 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 concordo,
2: concordo. Ed è un po' un peccato, francamente, anche perché poi, se l- l'unico esempio di una roba come un seguito è una roba che sembra perlomeno figa come sembra figo di Sonor, eh, vorrei
0: vederne di più, eh sì, non <ride> so. Però no. è,
2: è, 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 è la stessa roba che succede al cinema, voglio dire. Ormai escono otto film dei Vendicatori per <ride> il terzo Transformer, fanno il prequel Beh, di Alien, il
0: film tratto dal libro famoso. E d'altronde, però, è anche logico. Sono produzioni che costano talmente l'ira di Dio che o, cioè, o vai sul sicuro o, o, o non ne fai più, mai più. No, certo,
2: il eh. problema è che, però, se continuano a buttare è. Cioè, eh, eh, il discorso è sempre quello rischiano di svanire un po' queste produzioni di mezzo medio-alte perché comincia a costare troppo fare la produzione medio-alta e allora devi, devi sul sicuro cioè.
0: e, Bene, dopo che pagheremo una console a Meno di 300 euro perché abbiamo deciso noi <ride> Arriviamo al secondo argomento Che è l'arrivo finalmente di Diablo 3 Dopo 1200 miliardi di anni Ovvero 12 se non erano 10 e, Però ovviamente come sempre capita Quando c'è un evento di questo tipo I server sono pieni zeppi di gente E la roba non funziona Quindi eh, mh, è capitato anche che su Metacritic ci fosse il solito massacro <ride> ultimamente che arriva appena c'è qualche cosa che non va, sono gli utenti che iniziano a dare gli uno, i due <ride> così, <ride> per simpatia, è capitato con Mass Effect, probabilmente in Electronic Arts dicono, ah, meno male che è uscito Diablo 3 così nessuno <ride> or- si <ride> <ride> <Da> più...
1: <ride> sono distratti, è la tecnica sai: tipo il governo Bush dice facciamo la guerra per non far pensare esatto. alla merda <ride> che stiamo passando
0: economicamente cap- Infatti, probabilmente <ride> ci sarà una, una cosa sta- un, un ufficio stampa che di ma no, ma il DLC gratis non esce sarà a pagamento però nessuno <ride> lo sa perché sono tutti a bestemmiare contro Diablo 3 <ride> no, forse
1: ma... c'è il DLC di Diablo 3 dove ti spiegano perché non f- stava funzionando no? a esatto. no, pagamento però stavo...
0: <ride> comunque questo è il problema cioè, Praticamente per chi non lo sapesse, ma credo poca gente Diablo 3 è un gioco ovviamente con grande parte single player ma anche grande parte multiplayer che però si può essere giocato solo stando costantemente online ovviamente se ci sono i server bloccati o giù o irraggiungibili tu non giochi al gioco <ride> questo mi sembra abbastanza facile ma mh, perché secondo voi blizzard ha fatto cioè perché c'è questa voglia <ride> di dover obbligare la gente a stare online sempre e comunque eh, per giocare anche in single player cioè è solo un motivo di protezione o c'è è contro cont- i
2: cheater, contro i
0: <ride> No, perché poi leggevo appunto che c'è tutta la parte di, eh, ass, insomma, di oggetti che si vendono, quindi cioè, la persona costantemente online ha più probabilità di essere colpita da eh, dei messaggi del gioco. No? Ma, no, ma, ma
2: sicuramente è figo giocarci mentre sei online permesso che io non, non so nulla e non voglio sapere nulla di Diablo però do per scontato che ti dia delle cose in più se ci, cioè, a parte ti da delle cose in più ci devi stare online per forza quindi non è che c'è scelta però presumo eh. che il fatto di essere sempre online ti dia delle funzionalità che altrimenti non avresti e c'è anche da dire che è un gioco che sì, sicuramente un sacco di gente gioca per i fatti suoi però tendi anche a voler giocare stando online
1: ma la vendita degli oggetti non era solo tra eh, utenti e utenti? Sì, era. però
2: appunto ah, te, okay. sei, sei costantemente aggiornato sull'asta, la roba, ah, okay. le, le, le nuove proposte, eccetera. Tra l'altro è, è, è un, credo sia forse il secondo o terzo gioco al massimo che offre questo tipo di cosa, cioè tu, che si possono vendere gli oggetti fra utenti anche usando soldi veri, Sì, cioè,
1: sì,
3: sì, sì
2: è sì, una roba che, mentre prima c'era il mercato nero sì. <ride> di fuori dalla gioco. <ride>
1: Eh, però sì, sì. scusa, su, su World of Warcraft, um, come dire, c'è sempre l'asta, la vendita degli oggetti, non, non in cambio di soldi, ecco, salvo appunto sì, sì. In, nel caso di mercato nero. Però tu potevi, come dire, volendo, potevi stare online e seguirti il tutto, oppure stavi disconnesso. Insomma, non è che avessi. Cioè, il principio è identico, mi sembra. Nel senso? Sì, sì, sì. Eh, cioè, non è un grosso problema, anche se stai offline, se vuoi stare online. Come dire. Affaritoi, ecco, non è. E,
0: e no, ma a Diablo 3 non ci puoi giocare offline. Cioè non Beh, puoi stare a staccare. Ecco, sì, sì. È ma World of Warcraft è un morb. Ma infatti il problema eh. è
2: quel, ma eh. è il solito problema di di. di, di di come viene venduta la roba cioè l- loro vogliono che tu stai online e se non ti va bene non comprare il gioco e non rompermi i coglioni <ride> no, per me. Cioè, ed, è, ed è così ed è semplice e, e lo vogliono è un, sicuramente un sistema di protezione contro la pirateria è, fa parte penso del loro meccanismo contro i cheater ed è, un, la vedono come funzionalità quel che ti pare però io, che, che comunque a me fanno sempre molto ridere le sbroccate dell'internet abbattiamo il gioco su Metacritic, eccetera, non mi sento neanche di dare esageratamente torto a uno che compra il gioco vuole giocarselo in single player e non può giocarselo in single player perché non riesce a fare l- login che, cioè, voglio dire ok tu l'hai comprato e lo sai c'è scritto sulla scatola devi essere online quando giochi però vaffanculo se pro- yeah. un conto è se io ho problemi con la connessione ma se il problema è vostro a un certo punto uno possono anche girare le balle considerando che non è un gioco che di suo tipo richiederebbe di stare online volendo
1: ma infatti cioè, secondo me su single player è inconcepibile che ti obblighino a stare online multiplayer ovviamente per, insomma non sto qui a dirlo però su single player per diablo io l'ho provato la, la beta di diablo l'ho, l'ho, l'ho giocata l'ho finita eh. mm. cioè, il fatto che fosse online non, cioè, sì. non, non cambia assolutamente niente ma niente ma proprio cioè, potevo essere sulla luna e avrei <ride> giocato nella stessa identica maniera non serve a niente il fatto almeno ai fini del gameplay per il single player il fatto che tu stia online proprio non serve a niente
0: peraltro a me stupisce il fatto che sia capitato a a Blizzard che sono appunto anni e anni che davanti con World of Warcraft dove funziona, cioè, dopo anche lì mi sembra, non mi ricordo mai, c'era stato un inizio un po' travagliato sì, facevi
1: facevi le file per entrare nei server nei server molto popolati
0: esatto, però dopo un'esperienza del genere mi sembra proprio strano un conto e la mia mitica esperienza di Half-Life 2 quando lo comprai al day one (ride) dove sto ancora tirando le madonne adesso, (ride) che lì, insomma Steam, roba nuovissima eh, insomma Posso capire che loro avessero sottostimato il, il volume di persone che poteva andare a giocare il primo giorno, la prima notte, anche perché lì insomma era proprio una novità assoluta e poi sì. le connessioni non erano quelle di adesso soprattutto. Ah. Però una, una casa come Blizzard, che eh, è anni che fa, ba, campa solo di roba online, mi è sembrato proprio strano e ridicolo. Cioè io, io, eh, ma, anni... ma probabilmente non avevano... modo. Cioè, <coughs> magari è proprio un problema...
2: Adesso io non lo so, non, 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 non me ne intendo, però se proprio Blizzard crolla in questo modo, magari è perché è allora? così È punto.
0: Cioè, quando arrivano allora all'improvviso
2: ho... i milioni di persone che lo stesso giorno si fanno, fanno login,
0: è un casino. Allora non obblighi la gente a farlo online. Eh? Ma penso non gliene freghi molto. <ride> ma... Tanto <ride> poi
2: fra una settimana sarà tutto risolto. Sì, sì, ma ma quel... questo, questo di servizio quant... cioè,
1: dura tutt'ora, adesso eh? non mi
0: ricordo. Ma, che, ma...
2: No, credo stiano
0: mitigando, c'è molta meno gente che si lamenta. C'è ancora qualche... anche un sacco
2: di gente che gioca, voglio dire. Sì, no, no, c'è un sacco
0: di gente che gioca. In realtà è stato il primo giorno e mezzo molto brutto, brutto, brutto e poi il resto si sta normalizzando.
1: Magari è stato anche un semplice problema con i server. Cioè magari loro avevano a disposizione cosa ne so, 200 server Se ne sono rotti 50 per dire E sono rimasti nella merda non era, Cioè loro volevano, anzi magari Senza quel problema sarebbero riusciti a tenersi a fa- far funzionare tutto correttamente ecco.
0: preso fuoco la server Quindi, farm eh. Eh, non lo so io. <ride> è stata gente di
2: Bioware esatto.
0: <ride> con, con delle magliette che ho scritto non vogliamo il DLC di Mass Effect 3
2: per le Molotov
0: comunque era molto divertente il, cioè più che divertente interessante l'articolo su Kotaku che si intitola Beware Error 37 sì. che, che è quello che pare venga fuori quando quando appunto si cerca di, di connettersi ma ti dice di provare dopo perché adesso non si può <ride> Server are busy at this time tra,
2: tra l'altro alle mie spalle ci sono le gatte che stanno, stanno litigando e mettono più o meno i versi della gente incazzata perché non riesce a fare lo <ride> su Diablo
0: eh po- potresti co- postare qualcosa su Metacritic che secondo me
2: <ride> <Ma> l- l'avete <ride> visto il filmato di quel tipo un po' in carne diciamo sì, <ride> quel ciccione buon bon tampon <ride> che vabbè che, che, che fa Apposta, però è fantastico.
0: <ride> e cosa succede? Così e niente, c'è
2: questo, questo tizio lui ha il suo canale YouTube. Eh, sì. E a quanto ho capito, non è che io sia un suo fan, però a quanto ho capito, interpreta diversi personaggi. E uno di questi <ride> è questo tizio che sclera perché non riesce a fare login e urla: sbraita. Cazzo è 37. Dove sono gli altri 36? <ride> detto, Ma sta cioè, parlando male con la BAVA. <ride> <ride> Ed è credibile. La cosa, la cosa angosciante di quel fatto è che tu lo guardi e prima magari di leggere la descrizione, vedere gli altri link, di... pensi che sia vero.
0: Eh, <ride> ma io, quando mi è capitato con Half-Life 2, ero così veramente. No, beh, non ero fatto. ciccione, però ero così. No, <ride>
2: devi poi la cosa più surreale è guardare quel filmato e poi cliccare su uno dei suoi altri filmati di fianco e c'è lui, c'è lui pacatissimo, che parla della depressione, che è un problema serio, vi do dei consigli. <ride> per... se... Se... No, non è solo essere tristi, bla bla bla. Dici, ma aspetta. No, è...
1: Quello <ride> che mi dà fastidio in questo è che, eh, chiaramente uno ha pagato per giocare, eh, quindi io dico, ci si aspetta che, che il gioco funzioni. Eh sì, eh sì. Perché? Cioè, questo che. Ma personalmente non me ne frega niente ecco, di questo problema in generale. Però dico, ho speso dei soldi, ti li ho dati, fammi giocare. Se rischi di avere questi problemi, allora mettilo offline. Cioè, Beh. ho della possibilità di fare tutte e due le cose. Ecco sarebbe più intelligente fare
0: questo perdonami ma un, l'utente pc e lo dico da adesso utente pc è <ride> abituato a comprare un gioco metterlo nel 3 a installarlo e poi vedersi qualche errore bislacco andare sui forum ma perché <ride> non funziona e il driver non è aggiornato e riaggiornano e, ma no il tuo chipset proprio il tuo guarda tuo, cazzo, no, il tuo cazzarola il tuo e non è supportato Porca ah, miseria. Oh, guarda io <ride> non
1: posso giocare a diablo 3 nel mio computer perché la mia scheda video non è supportata eh. quindi cioè al gioco intero io ho giocato l'ho finito da non amico La beta eh, perché nel mio non, non potevo cioè, eh, quindi no.
0: vedi, non è questione solo di online offline. Cioè, c'è un'abitudine <ride> proprio recondita. Che purtroppo tu compri una cosa e non sai neanche se funziona. Sì,
1: Ma allora che se ne vadano a quel paese? Eh, sì,
2: cioè... eh, a, a parte che probabilmente quando tu hai creato l'account hai in, in quella miriade di postille che non hai letto prima di darle, ok. Ah beh, c'era sì, c'era okay. scritto, guarda che se poi abbiamo i server down, sono cazzi
0: tuoi. Eh. Sì,
2: esatto,
1: <ride> Ma probabilmente li ho venduti anche. Che la mia moto credo la <mumbles> Ma, <anima>
0: quelle... sì, la mia <ride> quella l'ho venduta da tanto. visto t- eh, eh, che si tratta di un gioco che si intitola Diablo? È probabile,
2: va esatto. <ride> anche detto che cioè, non lo so. Secondo me il futuro è questo, soprattutto poi se si passa a tutti sul digital delivery. Io mi aspetto che, non lo so, fra dieci anni sia la norma che siamo ancora più di adesso che tutto il mondo è costantemente online. È normale che tutti ci si debba fare login. Non ci saranno più questi problemi e ce ne saranno altri. e, e... Sì, è un po' il momento di, di passaggio, magari. In cui no, ma secondo cose...
0: me il momento di passaggio l'abbiamo anche superato, nel senso che comunque anche Ubisoft si è tirata fuori sti. Di, sti... sti... Allalala, allalala, le cose così di protezione. E... DRM, DRM, DRM Always Online quindi insomma secondo me d'ora in poi sempre di più lo faranno sì, eh, sì. e poi c'è sempre la solita menata che
2: queste cose qua danno fastidio solo a quelli che il gioco l'hanno comprato che, che è, è, è soprattutto quello secondo me che ti fa incazzare sì, Infatti, eh, cioè,
1: ma... World of Warcraft anche se eh, puoi giocarci solo online i server pirata ci sono tranquillamente quindi <ride> eh sì. cioè, penso che anche con Diablo faranno la stessa identica cosa
0: e Diablo cioè... un po', non è ancora uscito la versione craccata <ride> secondo me, ma, ma, ma... 5-10 minuti esatto. per probabilmente per la fine del podcast è uscita eh? sì esatto. <ride> Bene, e um, sempre rimanendo in cose PC, Slack che però capitano in questo caso su console, uh, Minecraft ha, fa- ha superato il milione di download su Xbox Live Arcade, ma secondo voi quelli che l'hanno comprata s- sanno cosa stavano incontro, hanno pensato a un gioco dell'ego e, e insomma si sono sbagliati, perché secondo me è tanto un milione e passi di download in una settimana, su 360 che non, insomma non è proprio la piattaforma più adatta per un gioco del Ma genere se tu
1: moltiplichi quanti hipster ci sono nel mondo <ride>
0: <ride> ah, è, è un gioco di cui si è parlato
2: veramente tanto 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 sì, secondo sì, me sì. tutto sommato ci sta che la gente sia interessata, curiosa o anche lo conosca e lo voglia giocare
0: sì, ma secondo me è, più, è un po' come... Cioè quanta gente l'ha comprato su PC? Ah no, no tantissimo, uh, gli davano i soldi ancora... Cioè è stato un Kickstarter senza essere Kickstarter, gli davano i soldi nella, per l'Alpha, Beta... Sì, mentre... sì, sì,
1: sì, io gli ho dato i soldi per l'Alpha, è eh, vero, cioè, eh,
0: <ride> Non c'è mica solo l'Aviano che dai no, i soldi infatti. a caso.
1: Eh. No, però ci potevo già giocare, con Kickstarter devi aspettare, sparare. eccetera, eccetera. Io ho detto beh,
0: ce l'ho, ci gioco. Okay. No, secondo me invece cioè, su 360 su Piccino, ma su 360 secondo me c'è un bel po' di gente che se l'è comprato come la gente si comprava il libro del pendolo di Foucault dopo che aveva visto eh, il nome della rosa al cinema e non l'ha mai aperto <ride>
1: esatto. si è fermato alla prima pagina
0: esatto. che è totalmente Uca- incomprensibile che palle questa bibliografia
2: <ride> oh. guarda io ho googolato a caso Minecraft Million eh. <ride> e ho visto che un anno fa c'erano un milione e ottocentomila utenti paganti su Minecraft PC.
0: Ah, beh, pensavo di più sinceramente.
2: Per, che, se, per un totale di circa 33 milioni di dollari, infatti.
0: No, beh, e... va bene, sono <ride> soldi. No, no, però pensavo fessimo su più milioni di copie vendute, visto quanto se ne è parlato in ambito PC.
2: No, no, beh, certo. Però, e tra l'altro, eh, quando era ancora in alfa, già 800.000 l'avevano comprato.
0: Tra cui Stefano. <ride> sì, esatto.
2: E, boh, non lo so, cioè, più che altro magari uno non si aspetta che il pubblico Xbox sia altrettanto ricettivo per Ma questo tipo c- di cose.
0: Non me l'aspettavo aspettavo. Cioè...
2: Però è anche vero che i cloni di Minecraft sul gli indie, il canale indie del de, de 360 vanno, che è una bellezza.
1: Non è, mai... è, uscito, è uscito anche per, per iPhone Non so se è anche per Android però Sì, c'è sì, una però è,
0: non è, no, esatto. è Una versione Monza, monza. Sì, monza.
1: sì, è una versione appunto light, monza. diciamo eh. sì, molto, sì. molto, molto, molto
2: sì, sì, comunque c'è anche su Android, sì
1: Ah, quindi e non so quanto abbiano venduto in quel caso.
2: Non non su Android probabilmente pezzo. niente come qualsiasi cosa che esce su Android. <ride>
1: <Sì, ride> cioè, su iPhone avranno piratato tutti, quindi siamo tutti.
0: Secondo me è po- un po' più facile su Android <ride> che pirati. No? Eh, sì, sì, no, no, su Android è molto bello. No, peggio. su Android
1: si sì, ho visto. che cioè, proprio... te, te, te lo dicono loro a momenti. No, 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 come cioè, fare... se,
0: senza momenti c'è proprio l'opzione che dice: Ti permetto di installare roba non firmata. Appunto. <ride> Grazie, arrivederci. <ride> a, al al Vabbè, copyright. Beh, lì perché
2: c'è il negozietto di Samsung e di. di Altri, Eh
0: <ride> certo, beh, oddio, sì, sì, no, beh, ho no. capito. Cioè, però... nel senso,
2: ma ah, ci sono anche giochi che per dire, l'Humble bundle per Android non, non li non passi poi dal negozio, devi di a, cioè, lo li devi PC. scaricare a parte e installare a parte, con ah. sì.
0: gli APK. No, cioè, no, ha anche senso per le robe legali. Questa cosa poi è chiaro allora. che. <ride> No, no, beh, è un aiuto, cioè nel senso, permette a tanta gente di fare delle cose diverse senza finire nell'agonia dei negozi di Google, eh, o anche Amazon mi sembra che abbia un negozio di roba Android. Tra
2: l'altro sì che ha anche le esclusive, eh, Plants vs Zombies è stato per, credo un anno esclusiva, su Android esclusiva del negozio Amazon, che ah. per inciso ci sono in America, e eh, quindi <ride> gli americani potevano comprarlo. Eh, tra l'altro, io sempre google a casa mentre parliamo. A quanto pare, la versione iOS, la Pocket Edition di Microsoft, ha venduto. Uh, questo articolo è di sette giorni
0: fa 700.000 copie. Che non costava neanche poco quando sì, è uscita, sì. perché volevo prenderla e ho detto, ma anche no, perché mi costasse 2,5 euro. E mezzo, roba del genere. altro,
2: in questo st- stesso articolo dicono che la versione PC
0: sta a 4 milioni adesso. Beh, eh. molto... <ride> e, <ride> e nello stesso articolo dicono che esiste la razza dei rettiliani. Eh?
2: <ride> ah, vabbè, magari ci è arrivata a 4 milioni, non ne ho no, idea. Okay. No,
0: ecco, a, a, uh, su PC hai detto. Su PC, eh milioni
2: 5.000 Minecraft
0: Pocket Edition venduti in un giorno. Eh. Eh no, beh, però 4 milioni mi, ah, oggi come oggi mi torna più sensata, visto che ce n'è un milione solo su 360. Cioè, mi sembrava un.
2: Beh, ma la, quel milione 8 era di un anno fa. Era
0: vecchio, sì, sì, no. Beh, comunque...
2: milioni nell'ultimo anno. C'è anche da dire che l'anno scorso è uscita la versione finale e può essere che un sacco di gente abbia detto, ah, è finalmente uscito Minecraft.
0: <ride> C'è gente che giocava da due anni e mezzo, però.
1: No, eh, poi perché... magari anche un po' di marketing, un po' di pubblicità fatta dopo che è uscito. Poi anche se le dia con Bethesda per la questione di scroll, sì, magari hanno aiuta. fomentato, esatto, una certa, un certo giro di, 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 di soldi. da. da di vista del marketing quindi... poi,
2: poi, come dice lo stesso Notch, loro non sono più indie almeno eh, eh, uno che è... lo ammetto so, di eh, sì. cioè... io... <ride> un gioco che era sul palco uh, de- della conferenza di tre dell'anno scorso eh, eh, quando <ride> arrivi
1: perché... lì probabilmente non sei molto
0: indie
2: no. V non c'era <ride>
0: <ride> che peraltro è molto bellino che ho scoperto che sono 6 V ma quando ah, è uscito per
2: 3DS? shop online di 3DS tipo una settimana fa con effetto
0: 3D ma stai scherzando in Italia e in Europa? Sì,
2: sì, sì, oh, sì, cazzo sì. non costa, visto ti, costa 8 euro vabbè costa 8 euro e ti ho, ehm, oh, praticamente ti offre stavo leggendo ho appena scaricato perché alla fine vabbè sti cazzi non <ride> <ride> per, per niente eh, ma praticamente da quello che ho capito leggendo le recensioni è l'equivalente del WW quando è uscito su PC che costava
0: 15 dollari se non sbaglio
2: eh, non ha le cose che poi ci hanno aggiunto dopo in termini ah. di livelli in più l'editor
0: eh, beh ecc. ma l'editor sul 3DS posso anche farne a meno però...
2: no, è chiaro cioè il discorso è che se lo confronti Adesso che su PC costa di meno E c'ha più roba è ovvio <ride> più su PC, Però,
1: però eh, non te lo porti in giro esatto.
2: eh. In giro È comunque un buon pacchetto E in più c'è l'effetto 3D che secondo me sulle robe 2D È sempre la cosa più figlia
0: <ride> Io comunque secondo me il 3DS eh, Insomma le console portatili Ma il 3DS non so perché Di più sarebbe la console perfetta Per roba tipo The Binding of Isaac Appunto eh, eh, Lost Survivor Ma tu impangiati un, Lossur, un Lone Survivor su 3 d su portatile che figata, micidiale ma perché? come perché? è bellissimo, te lo, metti, te lo giochi ovunque con le cuffiette insomma è un affare da due metà meda... giocartelo tipo in metropolitana eh sì appunto <ride> 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 così uccidi quello di fianco perché ti spaventa <ride>
1: beh meglio no, correre no. Objection uh, per <ride> esatto. Phoenix Right <ride> esatto
2: <ride> Su, su 3DS c'è il problema che mi sembra che in generale gli sviluppatori indie non abbiano grande amore per Nintendo visto come è andata su WeWare. Eh, sì. E ci sono quelli di, che stanno facendo Baldur's Gate, eh, le edizioni di Baldur's Gate, che non mi ricordo adesso, c'è un vuoto, non mi ricordo qual era il gioco. Avevano comunque pubblicato un gioco su WeWare. E tipo, non ne vogliono sapere Neanche, Ma lo fate anche per Wii U? Ma tu sei scemo. <ride> <Non> <ride> però la risposta è stata questa:
0: sia maledetto tu e tutta la tua casa. Esatto.
1: <ride> Tra l'altro, poi Tutto Diavolo. Boldur's Gate c'ho per qualunque piattaforma, compreso l'iPad ma non per, per Nintendo cioè... e dire
0: che The Binding of Isaac se non fosse leggermente come dire, di tematiche così, <ride> sì. così forse potrebbe anche uscire però. guarda,
2: guarda scusa, do i dettagli perché mi sembra anche interessante erano quelli che avevano fatto la conversione di MDK2 su Wii ah. dire,
3: sì.
2: e eh, erano andati, innanzitutto era stato uno sbattimento perché c'era il limite di download di 40 megabyte, quindi hanno dovuto comprimere, ridurre tutto no, nove mesi per avere la certificazione eh sì Dopodiché, l- l'accordo Base WeWare è che finché non vendi 6.000 copie, non prendi un soldo.
0: Madonna. Madonna e loro
2: hanno venduto 6.000 copie.
1: Sono, <ride> sono giapponesi, lasciamoli eh, nella loro isola
2: ci sono accordi del genere, per di più in un contesto in cui i giochi non sono pubblicizzati non riesci a trovarli perché è un casino di interfaccia non vendi 6.000 copie e ti sei fatto il culo per niente ora, questo no, non è che magari non, il tipo non sa come sarà su Wii U e magari su Wii U sarà una figata, però capisco anche che dica, sai che è? andatene a cagare eh sì, sì.
1: Cioè, magari ci pensiamo due volte prima di pubblicarlo E eh. cioè, andate a cagare lo stesso è andata a cagare comunque per... <ride> <ride> vi ricordate tipo la volta? Andate a cagare <ride>
2: però sì, magari su PlayStation Vita potrebbe esserci più spazio insomma, mi sembra che fra Minis e PlayStation Network in generale alla, alla gente piaccia
0: pubblicare i giochi Ma Sì, poi visto. Sony mi sembra un po' più aperta. vedi anche con Valve comunque che gli ha permesso di fare una cosa che poi non ha più avuto seguito, però almeno insomma. <ride> va bene, allora io direi che possiamo passare, finita questa parte in- introduttiva <ride> di quattro cazzate eh, possiamo passare ai giochi giocati <ride> qualificare. Giochi giocati. Allora, chi parte? Chi parte? Parti, dai, Stefano, dai, parti tu che vedo. Io ah, parto è, io. Vedo sì. un paio di cose. Simpace. Allora,
1: sì, io ho giocato ultimamente, anzi sto giocando perché non li ho ancora completati tutti e due, mm. eh, anzi, tutti e tre, dato che parlerò di ben tre giochi, sto giocando a Max Payne 3, mm. Walking Dead, per. Xbox Live mm. E ho finito ma sto continuando a giocare Epicastro Story per iPhone Come consiglio al buon Moderna. Tempo fa sono riuscito a Ottenerlo e l'ho distrutto Praticamente <ride> Lo stesso problema di Andrea purtroppo per quanto riguarda i giochi della Kairosoft Che tendo ad avere un attaccamento morboso Per tipo due settimane dove Vivo attaccato a quel gioco e poi li molla la grande, ma dopo che sono diventato il mega direttore galattico stile fantoziano, praticamente. <ride> Comunque, quindi Max Payne 3, versione per Xbox 360 è un gioco che mi, mi sta piacendo, mi devo dire. Sono al secondo DVD, quindi insomma penso di essere non lo so, tre quarti del gioco credo, non so se voi ci avete messo a mano
0: è, uno de- è in vista, ma aspetto che abbassi di prezzo eh, ecco. <ride> se
2: io se faccio come quei primi due Max Payne lo giocherò fra sei anni tipo. Okay. no,
1: allora c'è da dire che disc- secondo me si discosta molto per quanto riguarda la storia eh, rispetto ai vecchi Max Payne è proprio un altro tipo di, di Max Payne, c'è cioè lui che ha una crisi di mezzetta è, è abbastanza vecchio in questo mm. gioco, lui, insomma, velocemente adesso, senza stare lì a fare troppi spoiler, lui mh, non è più un poliziotto, si trasferisce in uh, Brasile, a San Paolo, come guardia del corpo mm. eh, per una ricca, eh, come dire, per, un, per un, un gruppo di ricconi, una famiglia di ricconi, che però vengono presi di mira da um, insomma, un gruppo d- da paramilitari, guerriglieri, gente che vuole i soldi, dato che lì chiaramente poi non ce ne sono, eh, e
2: insomma,
1: esatto, <ride> <bello>. <ride> Quindi insomma la, la trama è diversa rispetto ai vecchi Max Payne Perché ti ritrovi in situazioni leggermente eh, insomma, che si discostano Però rimane quel, le frasi a effetto di Max Payne Sempre quell'aria anche nella grafica, nella grafica, nelle animazioni Ogni Tanto questi effetti come se Max Payne fosse sempre sballato Sempre... E sotto Perché poi si vede nel gioco Lui beve come un disperato Si fa di antidolorifici Che poi sono anche quelli che ti servono nel gioco Per recuperare la vita eh... Era così
2: anche nei,
0: nei vecchi sbaglio? Sì, 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 Sendo... sì, esatto esatto.
1: Però qui è costantemente così e poi una, Proprio si vede lo stampo rockstar Ah, eh. si
0: vede, ok Sì,
1: secondo me si, si vede molto È un... Nel una... senso che
2: ogni tanto ti ritrovi a camminare Con della gente che ti parla per un quarto d'ora
1: No, quello ha mantenuto lo stile Lo stile, Vedi vecchi Max Payne Cioè non okay. vai in giro per la città Rubi non la male. macchina e sbagli E spari grigio. grigia Quello quello l'hanno tolto, però si sente proprio, secondo me l'hanno voluto proprio fare l'istacco dei vecchi Max Payne Dove c'è lui che rimugina su eh, tutte le vecchie vicende dei precedenti giochi Poi, insomma, è una buona trama, secondo me, non aspettatevi appunto una storia incredibile Forse la storia è leggermente meno profonda rispetto agli altri Max Payne ma rimangono appunto le sue frasi ad effetto sue, la sua introspezione ecco.
0: e il bullet allora, time c'è sempre
1: il bullet time c'è sempre no, okay. c'è sempre il lancio c'è sempre il tra l'altro c'è una cosa molto divertente dove mh, se Non ricordo <ride> c'erano i vecchi però mh, penso di no praticamente quando tu ammazzi l'ultimo nemico mm. della serie di nemici se tu tieni premuto uh, a nell'Xbox sì. rallenta ti fa vedere il nemico in, in, da vicino Diciamo, mm. tu puoi continuare a sparargli e praticamente <ride> c'è la morte del nemico in bullet time. Quindi tu rallenti la sua morte, cioè lui che accade. Tu continui a sparare e ti puoi esaurire il caricatore mentre i proiettili gli si conficano addosso. È una no, cosa... Nel primo
0: non c'era di sicuro okay. questa
1: cosa, <ride> cioè la cosa. Di, di un, è molto inutile di una violenza assolutamente gratuita. Eh, ah, eh, Rockstar, sì, sì, proprio questo proprio, molto molto rockstar. Potrebbe ricordare un Army of Two, eh, un Army of Two molto bello, ecco, eh, però no, così c'è cioè, un bell'arm of two come potrebbe gestione. ricordare
2: un Army of Two, è una cosa molto brutta da
1: dire. Sì, no, Quando cioè,
2: che... i picchiatori a casa quelli di sì.
1: no, 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 vorrei ricordare specificare che è sempre Rockstar ed è sempre Max Payne quindi magari come gestione delle armi parlo proprio di interfaccia ecco per quanto riguarda quello, il cambio delle armi, è tutto, è tutto molto ben gestito. Eh, quello che appunto che mi colpisce è, prima di tutto, vabbè, la, la, la dimensione del gioco: cioè, il, il, il Brasile, anche come stile di vita, è molto ben ricreato. Da quanto mm, mi ha raccontato la mia ragazza che aveva fatto un workshop lì per un mese ed è stata a San Paolo, quello che si vede nel gioco. Tu ti ritrovi anche in una favela, ti ritrovi nel passi proprio dal, dall'opulenza. Delle discoteche col privé, quei ricconi che ordinano bottiglie di champagne come se fosse Coca-Cola alla favela, dove la gente non ti aiuta e anche se parlano inglese non ti rispondono,
0: mm. e,
1: anzi tendono a derubarti e cose così. <ride> <ride> E proprio, hanno, secondo me, insomma, cioè, l'hanno studiato bene la, l'atmosfera che volevano ricreare, quella di proprio il, la contrapposizione tra i troppo ricchi e i troppo poveri, mm. che c'è in Brasile, che, che è proprio così. E tu sei in questa via di mezzo, dove appunto il personaggio, cioè Max Payne ha questa crisi di mezza età dove cerca di fare al meglio il suo lavoro di guardare il corpo, però, dato che comunque alla fine è letteralmente devastato dalla, dalla sua vita. Precedente: cioè dalle, dalle cioè, tutte le
0: vita precedente, uh, sì, infatti cioè, ti
1: lascio <ride> immaginare come nel terzo, dove appunto tu sai già che la moglie e la figlia hanno fatto la fine che hanno fatto. Lui si ritrova lì con tutti i problemi. E eh, con, con nuovi problemi! Anzi, che, che si creano eh, durante la, lo sviluppo della trama. E quindi, insomma, sei. Sei molto sempre abbastanza triste come cosa, mm. però è molto divertente, e molto cazzuto come gioco. Ecco quindi, secondo me è un buon gioco. Forse Beh, troppo ha preso,
0: corto. Ha preso votoni un po' dappertutto, però se sì, eh, sì, manco sì. volesse dire qualcosa, che è eh, corto, no. <ride> Ah, noi votoni Ti sì, ha preso, preso votoni. Per... No, 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 per dire comunque sì, che... che è tutto corrotto. <ride>
1: È un gomblotto, no. Gom no, 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 ecco, al di là di quello, io poi non mi sono neanche informato sui voti sinceramente perché ero curioso di giocarci, lo stavo aspettando da tempo, quindi proprio sono, non ho guardato neanche un video dal gioco, proprio ho detto lì lo voglio provare, lo voglio giocare, punto, mi, mi piace, mi piace, mi piace sì. molto, corto ma bello, ma intenso, eh, eh, sì esatto, quindi insomma lo consiglio eh, Almeno. comunque dateci un'occhiata, va, date un'occhiata per Walking Dead invece eh, anche qui non l'ho giocato, non, non ho ancora finito cioè, cioè, ne è uscito un solo episodio appunto sono la Telltale sta facendo questa serie di episodi eh, su Walking Dead che sono ambientati se non erro ricordo da, da Outcast tra l'altro mm-hmm. Che, mm-hmm. <ride> che sono una, mh, una un, qu- cinque episodi devono realizzare giusto?
2: Uh, sì eh.
1: Sì, ok. Il
2: secondo è a Giugno l'ho visto. Ah, ok, il secondo
1: è il Giugno grafica molto cartunosa, stile di gioco simile a... Eh, può ricordare un Evi Rain per certe cose, ecco. Mm. Quindi scelte Scelte multiple con, con i dialoghi, però anche una componente che potrebbe somigliare un po' a un e clicca, perché comunque il personaggio tu lo devi spostare, devi mandare il cursore in un certo punto e in base alle scelte che fai... Cambia la storia, quindi si evolve in una, in una maniera diversa. Uh, per una volta, appunto, Telltale. Io avevo apprezzato molto il primo Sam Max, eh, Season 1, quelli mi erano piaciuti. Gli altri, sinceramente, Tales of Mocky Island. dai, bellino. Eh, gli altri San so, Jurassic Park, non ne voglio discutere, eh, <ride> non parliamo. è piaciuto a tutti. Eh. Eh, guarda, un gran giocone. Secondo me, come stava giustamente dicendo, mi ricordo, stavo dicendo Andrea, dovrebbero fare qualcosa per il motore grafico, perché davvero sembrano giochi. Cioè, non sembra un gioco che è uscito nel 2012, in certi casi, in questo forse, per Walking Dead ci sta anche perché questa grafica fumettosa stile un po' cell shading, va anche bene. Però, se stai cercando di creare una grafica un po' realistica, loro proprio non ci sanno fare, cioè, c'è poco da dire.
0: Non non sono... il, po- il, potere, il potere tecnico non ce l'hanno proprio. Cioè, ma
1: eh, comunque, non è che. Cioè, ormai la Telltale non è che sia proprio l'azienda. Io posso capire quando avevano fatto Sam Max, che non li conosceva nessuno e così via, ma adesso, un po'. Insomma. Con, anche con Tails of Monkey Island, che non è che sia proprio questa IP sconosciuta. Un pochettino penso che si siano tirati su, ecco.
0: Beh, no tu man- pensa no. con il ritorno al futuro, cioè, comunque, Monkey penso ritor- che i, eh, ecco, i diritti no. di ritorno al futuro. Eh, beh, infatti, è...
2: più, più ritorno al futuro. Perché guarda che sì, Monkey Island non è una IP sconosciuta, però non è neanche.
0: Cioè, sì. Jurassic Park e Ritorno cioè, al è, sono è,
2: è conosciuto da noi stronzi <ride> no per modo di dire però c'è sempre questo fatto che le avventure grafiche vendevano tanto all'epoca ma, ma no vendevano esattamente come vendono adesso e eh, che adesso vende di più tutto il resto
1: esatto solo che ci giocava meno gente poi quindi c'erano sì, meno sì solo
2: per... che se aumenta il costo per realizzarle perché devi fare la grafica 3D esatto. cap- capisco anche che Telltale dica vabbè ma chi ce lo fa fare di spenderci miliardi tanto alla fine sì. poi gli.
1: Quello che conta, insomma, magari è la storia per i loro giochi, più che, il, che la grafica. Però, ecco, per ritorno al futuro SMM è Max è Walking Dead, ok, forse appunto su altri giochi potevano sì, cercare sì, sì. Di, di, di darsi da fare un po' di più dato che se volevano dare una certa impronta, e se no, lo, lo mantenevano con una grafica cartunosa, è perfetto così. Quindi niente da dire, comunque appunto non l'ho ancora finito, anche se è abbastanza corto, lo ammetto di averlo giocato proprio tra ieri e oggi un pochettino, però mi sembra interessante. La storia è ehm, abbastanza coinvolgente e dà anche una buona rigiocabilità, dato che, con questa questione dei bivi, anche rigiocandolo, puoi avere delle, delle storie diverse, delle situazioni diverse, forse però più di. Due volte, una, due volte non, non, non penso di, di rigiocarlo. Adesso magari lo gioco io, poi probabilmente lo rigiochi con la mia ragazza con la quale guardo spesso, cioè guardo Walking Dead e basta così. Penso Guarda, di. Guarda,
2: se lo giochi due volte e la seconda volta lo giochi proprio con la voglia di fare le scelte diverse, secondo me ne vale la pena perché mm. puoi vedere cose. Sensibilmente diverse, diciamo,
1: è quello che mi attira, ecco.
2: Poi finita lì. Cioè, vabbè, volendo, se lo giochi una terza volta, puoi trovarci la cosetta in più che non avevi visto. Però si va veramente su, 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 mm-hmm. no, su, su superfluo
1: No, più di due volte non è buono, magari che lo faccio in episodi, forse, però sono troppo. Eh, come, dire ne esce uno al mese, ne faranno uscire uno al mese circa eh, ma anche tanto, di meno, perché eh. era
2: uscito <ride> a, a verso fine, metà fine aprile, il primo, no? Eh, sì. Eh, sì. Sì, sì, e il secondo sì. dovrebbe uscire a giugno, per cui è anche meno di cioè, circa due mesi direi che è la, la, la frequenza è, è un tanto chi
0: l'ha preso su pc, l'ha già pagati tutti. quindi... Sì, no. cazzi <ride>
2: e pagandoli no. cioè, senza neanche uno scotto. Almeno se tre esatto. se li prendi sì. tutti, paghi un po' di meno. Ecco, ti dico una cosa, però r- sì. eh, non, non so io se consiglierei di rigiocarlo o perlomeno di farlo prima magari di aver giocato tutta la serie, perché? È figo perché vedi effettivamente cose diverse, è un po' meno figo perché eh, è un po' come scoprire il trucco dietro alla magia del prestigiatore, nel mm. senso che rigiocandolo e facendo scelte diverse ti rendi conto di quali scelte veramente cambiano le cose e quali in realtà, mm. sono. ovviamente ci sono delle scelte che poi qualsiasi cosa tu scelga sì. succede la stessa cosa in modalità leggermente diverse e ce ne sono altre invece che cambiano proprio quello che succede sì, perde un e... po' la
1: saura di mistero
2: eh, eh. sì ah. cioè, siccome secondo me è fatto molto bene nel farti credere che quello che stai facendo è una scelta importante anche quando non lo è secondo <ride> me è un po' un peccato perdere questa cosa rigiocandolo e capire ah qui ho veramente deciso cosa fare qua invece mi stava prendendo per il culo <ride> però no, vabbè
1: pot- sono sì. scelte, insomma, no, no, dico potrei rigiocare due volte il primo episodio, vedere se effettivamente questa cosa mi delude molto. cioè, il sì. rigiocarlo magari mi, mi cambia molto e poi giocare, giocare solo una volta i prossimi. Cioè, secondo me c'è troppa distanza tra un episodio e l'altro, però si tende sì. a perdere, considerando anche tutta la marea di cose che ci sono, di scelte, magari uno tende a dimenticarsi un po' quello che ha fatto prima mm. e magari a non proseguire su una certa linea oppure a, eh, non lo so, a fare delle scelte che. Se, se si ricordasse bene il, il suo come dire le scelte fatte precedentemente, sono insomma, eh, tende a peggiorare la cosa,
2: Comunque. Cioè, sono d'accordo. Ma infatti, secondo me, anche perché è molto basato sulla storia, sul coinvolgimento emotivo, sul metterti di fronte a situazioni di panico, eccetera. È, è bello da giocare proprio fregante del. Sì il meccanismo che c'è dietro del gioco che è, ma semplicemente ok, io vi- vivo questa storia e vediamo cosa mi viene da fare sul momento.
1: Sì, 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 proprio vai a gioca e basta.
2: Infatti, io eh. consiglio di eliminare anche gli avvisi che appaiono, che ti dicono: ah, qui hai fatto questa cosa, quindi lui si ricorderà. che". Sì, me...
1: esatto, quello, Però... quello boh, mi, ha, mi ha lasciato un po' così, in effetti. Ma penso, no, non, non ci avevo fatto a cosa, ho fatto che si possa solo disabilitare. Sì. Sinceramente... All'in- all'inizio
2: ah. ti chiede se vuoi avere attivi o meno tutti gli avvisi, ma in realtà mm. poi, se vai nei menu puoi scegliere le singole cose, quindi puoi ah, okay. poi. Tenere attive le robe tipo Puoi interagire con queste cose E disattivare solo quegli avvisi lì Che sono secondo me la cosa ah, da togli
1: Allora poi me lo, lo levo Comunque sì, no, anche questo è un bel giochino Poi velocissimamente parlo di Epicastro Story Ma proprio in maniera... Eh, due minuti mm-hmm. Appunto giochino sia multiplataforma Android, iPhone Della Kairosoft sono quelli che avevano fatto eh, Game Dev eh, Story Esatto, Game Dev Story Quindi un gestionale molto carino Grafica pixellosa. In questo caso tu devi gestire un... Mm. Un, un asteroide, non lo so cos'è, un pianetucolo. È un. Uh, un non lo so, un piccolo oh. pianeta, diciamo. E anche qui devi crearti, eh, sempre gestionale, quindi. Fai le missioni spaziali per recuperare altre persone Che da, da utilizzare come residenti eh, Fai, crei le fabbriche dove loro lavorano Incrementi il turismo In modo che le razze aliene vengano a visitarti Ti diano dei soldi Fai delle scoperte a livello tecnico eh. L'ho trovato ecco molto completo Insomma, chiaramente sul lungo periodo è un po' ripetitivo Però eh, giocato per intensamente ma per breve tempo Secondo me rende molto eh, niente, tutto anche qua.
0: quello è costruito ad annate o comunque a periodi sì, ciclici che, esatto,
1: no? come, come gli altri infatti io ho superato il periodo cosa mi pare fossero 15 anni e sto andando avanti sono a 20, <ride> non mi ricordo sono, <ride> sto, <ride> sto, sto proseguendo però bellino, consigliato anche questo sì
0: e questi ci azzeccano questi giochini effettivamente eh, eh,
1: mm. sono cagatine un po' tutte uguali però però ti non sì sì sì. Sì, sì 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 no non sono furbi questi
0: eh. sì,
2: ma, ma poi con questo fatto cioè tutti questi che stanno uscendo su iOS e Android sono sì. conversioni di gioco che loro hanno fatto
0: sì su PC sì anni fa Giappone, e, e
2: quindi cioè, loro li stanno buttando fuori ne escono credo Credo ogni due mesi ne esce uno su iOS e uno su Android. So,
1: sì, mi pare di sì.
2: sì esce si più o meno quello il ritmo: sì, eh, esatto. cioè escono più o meno assieme due diversi in esclusiva che poi in realtà qualche mese dopo vengono convertiti sì. a, a mm-hmm. vicenda. Io, infatti, se sì.
1: pare, la parentesi ricordo che quando tu, Andrea, ne avevi parlato io sono corso, io forza, <ride> sono corso a cercare i Pecastro Story scignatissimo <ride> e,
3: <il> phone,
1: <ride> e mi sono trovato con eh, un, insomma un una ceppa <ride> <ride> e niente, però appunto poi è uscito, me lo sono preso e sono molto
2: contento quindi niente, è tutto qua
0: <ride> e, bene, Andrea dici tu, sì. dici
2: allora, io non, non sto giocando una fava,
0: <ride>
2: <ride> sto, lavorando troppo, sto lavorando troppo. Poi le nuove gatte mi mettono in
0: difficoltà, <ride> <ride> e... detto così è abbastanza inquietante. Ho come... <ride> <ride> sempre avuto gatte, esatto. <ride> eh, eh, no? Cattato. Poi un
2: sacco oh. al cinema, leggo tanti. Vabbè, comunque, basta cazzate. <ride> <stesso> eh, sono... <ride> <ride> no, volevo dire due cose su Microsoft Flight. Eh. così che è uscito in realtà da un pochetto, da un paio di mesi però non ne abbiamo mai parlato io ci ho giocato un po', mi ci
0: sono divertito E sai ah. perché non ne abbiamo mai parlato? perché eh. io l'avevo scaricato da Steam che era gratis, che è free to play e non mi parte sto cazzo di gioco no, eh? no. è uno di quelli che non mi parte, comunque vai avanti ma su Steam, da Steam, sei sicuro? Steam. Microsoft Flight, sì, 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 sì. Ah, boh,
2: lo so, perché io l'ho, compreso, l'ho preso direttamente dal, dal sito anche perché poi è Games for Windows Live ovviamente, essendo
0: Microsoft ah. ma ti giuro che l'ho preso da Steam io no
1: a ah, me interessa molto, io ho un inquilino. Che è un ingegnere meccanico Sono appassionato accenso. di aerei, eh, quindi vive. Se... Lui, è di, quelli compra... minuto, mi allora,
2: lui è di quelli che si
1: compra. Allora, lui di quelli che ha la cloche e si compra. Che si comprava ogni volta che usciva il Flessi simulator originale, al day one, eh, si faceva i voli. Metti il volo a cagliari Roma dura un'ora, lui faceva il volo di un'ora a cagliari Roma con carte nautiche. Eh, con, carte, con le carte con le rotte.
2: Ribadisco, Anzi, te... probabilmente non gli piacerà. Mm,
1: ok, allora, no, no, sono molto interessato a questo slide <ride> quindi, No, 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 dimmi, dimmi. Sono...
2: Ancora. no, sì, comunque è vero, c'è anche su Steam c'è su Steam, ci sono su Steam le le cose in più da comprare ma questo è interessante, non lo sapevo, ottimo, così ho anche un riferimento, (ride) vabbè, comunque, allora Microsoft Flight eh, non è un caso se si chiama Microsoft Flight (ride) o Microsoft Flight Simulator (ride) tra l'altro a me ha fatto molto ridere fra i commenti alla recensione, credo su Multiplayer, Mm. un tizio Mm. ha commentato o forse era su EveryEye, non mi ricordo mi ricordo però, avevo letto sto, sto commento di questo tizio che diceva, eh non è per niente realistico, ma non si vergognano a chiamarlo Flight Simulator. No, <ride> non lo chiamano Flight Simulator proprio per
0: quello. Non si vergognano, di fatti. <ride> comunque, quindi, ma... non, è, non è simulativo. No. Cioè,
2: eh, eh, praticamente, no. loro hanno, eh, dic- volendolo descrivere semplicemente, si potrebbe dire che è l'approccio occidentale Microsoft a uh, Pilot Wings. <ride>
1: Oddio
2: Nel senso che ha, un ambient- ha un'ambientazione Ristretta, non puoi girare per tutto il mondo Come nei vecchi Flight Simulator È, è sull'arcipelago delle Hawaii Poi in teoria dovrebbero uscire altre ambientazioni Presumo se il gioco ha successo So che si parlava di, farne, di fare un, un DLC con l'Alaska Per dire eh, E tu all'interno di questa sezione oltre a poter andare in giro ovviamente come cavolo vuoi puoi avere varie missioni alcune realistiche tipo portare in giro dei carichi, dei passeggeri e altre più tipo i i bersagli in giro, piuttosto che trovare le cose nascoste hanno messo in piedi anche un sistema di ogni settimana mettiamo un nuovo simbolino nascosto da qualche parte e vi diamo un indizio e poi la community deve lavorare per trovarlo queste robe qua
3: Mm.
2: tutto questo però con la faccia da gioco occidentale quindi come estetica è realistico tu hai gli aerei veri, riprodotti benissimo hai tutti i comandi eh, oh. i det- togli, atterri l'atterraggio è un casino Anche se, <ride> immagino che se sei un figo con la cloche sì. è un casino però per me è un casino l'atterraggio e anche le missioni non sono troppo esagerate lo stile non è fumettoso eccetera. e secondo me questo è un po' un problema nel senso che è un po' a metà né carne né pesce non è il simulatore rigoroso, ma non è neanche Pilot Wings. È questa cosa che eh, ti dà l'impressione della roba realistica, però ha le missioncine anche un po' eh, strane, non realistiche, ma non ne ha abbastanza. E quindi sei lì in mezzo e non sai bene che cazzo fare. <ride> eh <beh. ride> e eh, eh, tra l'altro. Eh, Ricordiamoci, è...
0: scusa, Andrea, è gratis il gioco. E eh, que- quello
2: ne parliamo dopo perché è l'altro problema. Ah, ok. <ride> Eh, questa cosa dell'essere via di mezzo, per me che non sono l'appassionato di simulatori rigorosi, che mi sarebbe sempre piaciuto giocare a fare simulator ma alla fine mi respingeva perché era troppo un bordello, mm. eh, alla fine è affascinante perché te la dà la sensazione di realismo se non sei il pilota col brevetto, <ride> è vero che lo, lo puoi controllare tutto solo col mouse che non è proprio il massimo del realismo però anche è anche vero che puoi atti- non diventa mai una simulazione però puoi, attivare, puoi togliere gli aiuti puoi fare me- inserire la simulazione del vento delle correnti ascensionali eccetera che di base non c'è e anche il sistema di controllo puoi se vuoi usare più comandi, più tasti eh, per dire una cosa l- accendere e spegnere l'aereo lo puoi fare premendo un tasto Oppure lo puoi fare attivando le singole cose Addirittura puoi tirare fuori l'elenchino Scritto sul sul foglietto Che ti dice fai questo, fai quello E addirittura se vuoi puoi muovere lo sguardo In giro per l'abitacolo E andare proprio col mouse a cliccare sulla leva Tirare tirare la leva eh, Premere il pulsante Girare la chiavetta Quindi ci sono diversi livelli di realismo E per uno che non è un appassionato di simulatori Per uno che mi affascina volare con l'aereo Secondo me la sensazione di realismo ci sta Mm. È è, è buona, è divertente sotto questo Punto eh, r- Rimane il problema è che appunto non, ha, non è il gioco in cui voli per tutto il mondo, hai quest'isola circoscritta, hai questo tot di cose da fare e secondo me non c'ha troppa fantasia nelle missioni, nel, nel, nella varietà delle cose da fare. Quello che c'è è anche abbastanza divertente, ma non è troppo vario. Ascolta,
1: scusa, ah, che tu sappia. Ah, scusa, scusa, no,
2: scu- tivo... scusa, dico una cosa, poi, poi mi chiedi ah, l- no, no. una cosa anche che manca rispetto ai vecchi simulator è che lì c'era il traffico aereo. Qua zero non si muove niente. Il massimo che puoi incontrare è se attivi il multiplayer, incontri già altra gente che gioca online. Mm. Eh, che questa cosa, un po' come anche quel fatto di creare una community, segue un po' la moda recente del multiplayer non multiplayer. Eh, però, appunto, cioè, al massimo c'hai 6 o 7 aerei che se ne svolazzano e si fanno gli affari loro. Manca anche un po' quella sensazione di mondo che si muove e fa le sue cose. Eh, dimmi.
1: Allora, due dubbi. Uno, eh, requisiti di sistema. E eh, due, eh, se eh, che tu sappia almeno c'è la possibilità di scaricare ad esempio delle mappe create custom come nel, nei vecchi file simulator, c'è la possibilità di scaricare ad esempio faccio un esempio la mappa di Cagliari dell'aeroporto di Cagliari tu avevi quell'aeroporto lì a disposizione quel tipo di aereo ti scaricavi le medie 80 piuttosto che il caccia e lo inserivi come add-on nel gioco in maniera gratuita eh, ovviamente
2: allora guarda io non... Ammetto di non saperlo, con certezza ma ne dubito, perché comunque Mm. è un gioco inserito all'interno del sistema Games for Windows Live, è abbastanza blindato come Mm. roba. Magari ci sono i mod, sinceramente non lo so, anche perché Mm. io poi a un certo punto ammetto di aver smesso di giocarci. No, no, ma capisco in pieno. Di sicuro, come dicevo, vogliono fare le mappe aggiuntive, secondo me anche per questo... eh, Siccome ci vogliono campare questo gioco, mm-hmm. cioè vogliono farlo diventare presumo produttivo e di base lo scarichi gratis, quindi i soldi li fanno se compri la roba in più. Dubito, lasciano spa- troppo spazio, insomma, mod e editor. Però posso sbagliarmi. Oltretutto, essendo, non essendo, vecchi falsi monitor, tu avevi tutto il mondo. Poi magari c'erano sì. le parti più dettagliate, e quindi si andava a inserire nella mappa di tutto il mondo la, la roba che aggiungeva. Qua no, qua c'è questa sezione per cui bisogna fare proprio una mappa apposta in più separata, non lo so, non, non credo francamente ci sia molto spazio okay. per il mod
0: Puoi fare una puntata di Huawei 5 5.0 comunque no, volevo chiudere il discorso
2: parlando del discorso che è free to play, eh,
0: Esatto, bravo. non proprio nel ah. senso
2: che in genere il gioco free to play è una roba che tu scarichi lo puoi giocare tranquillamente se vuoi avere prima le cose che puoi ottenere nel gioco paghi cioè, di Beh. solito è questo il meccanismo sì, dei free sì, to play sì, sì. Sì, sì, sì. non è così Microsoft Flight ah. infatti secondo me è un po' sbagliato il termine free to play soprattutto in termini di, di marketing che tu lo vendi come una cosa che non è e poi la gente si incazza
0: infatti, <ride> la versione è...
2: gratuita è una grossa demo in un certo senso è una grossa demo che ti può dare un 6-8 ore di gioco pulite pulite, quindi buttalo gratis per, eh. con, con quel motore grafico. Però non ti dà il gioco completo vero e proprio in termini anche di esperienza, nel senso che innanzitutto tu dell'arcipelago delle Hawaii hai solo un'isola, sulle altre ci puoi volare, ma non hai la mappa con le missioni eccetera, mm. perché il pacchetto mappa che c'è da scaricare e che costa, mi sembra 1200 Microsoft Point. i Eh, su su Steam costa, adesso ve lo dico ehm, costa 19 euro Hawaiian Adventure eh, lo devi comprare a parte per avere tutto l'arcipelago non solo, secondo me non è tanto quello il problema, perché la sola isola che hai è quella grossa, ci sono tante cose da fare il problema è un altro, il problema è che tu in partenza non hai l'aereo che può portare il carico quindi non puoi fare le missioni in cui devi portare un carico, non puoi fare le missioni in cui devi portare i, i passeggeri e soprattutto hai due aerei che sono un po' dei catorci perché <ride> l'aereo che compri che può portare il carico è più veloce, più maneggevole, più figo quindi il fatto è che col gioco gratuito tu non puoi fare metà delle missioni mm. e anche quelle che fai, secondo me non te le godi, perché tipo le missioni fai le acrobazie, c'entra i bersagli là in cima, manco ci arrivi al bersaglio là in cima fra un po' <ride> Ma e cosa questo... c'è
1: l'aereo dei fratelli Wright?
2: Quando... Eh, c'hai un aereo <ride> che atterra sull'acqua e uno a elica che invece è terra ah, sulla okay. terra quindi puoi andare dappertutto però sono molto limitati ed è un peccato infatti secondo me il consiglio è se uno lo scarica ci gioca gli piace abbastanza la prima uno penserebbe vabbè se proprio devo comprare qualcosa mi compro la mappa così ho più missioni no <ride> comprati <ride> l'aereo che costa un po di meno della mappa ma ne vale la pena perché a quel punto hai l'aereo figo vai veloce voli maneggevole è veramente ti diverti eh. esatto e ti rendi conto di quanto ti può piacere il gioco a quel punto se vuoi ti puoi comprare la mappa in più è una formula eh, strana è... cazzo
0: <ride> da, 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 molto da Microsoft, Microsoft è
2: vero sì, da un lato però bisogna dire che comunque tu ti scarichi un motore grafico che sicuramente ci hanno speso dei soldi e hai 8 ore di gioco cioè Comunque hai le tue 6-7 se- ore di gioco Beh, gratis, cioè, ce le hai senza problemi,
3: senza dall'altro
2: problema. però non hai veramente l'impressione di com'è realmente il gioco, è proprio quel fatto no. demo che non ti dà un'idea completa del gioco ed è un peccato perché secondo me anche solo il fatto di darti fin da subito l'aereo, cioè si, sa- avrebbe, si sarebbero conquistati più clienti probabilmente, mm. se, se provi solo l'aereo base rischi che ti sembra, sembri molto più... Più brutto di com'è in realtà il gioco,
0: anche se ti parte il gioco, ti contuisci molti più clienti che se non ti parte. Come...
2: <ride>
0: Quello no.
1: può essere utile.
2: Per il resto, Game for Windows, ha cioè gli achievement, tutto quanto. Eh, tutto il suo sistema interno devi essere loggato per giocare. Penso anche se, se lo compri tramite Steam, comunque eh, devi andare su Game for Windows Live. Eh. E, e questo beh, non so che ad alcuni rompe le balle a me non mi ha frenito anzi sono più achievement sul mio <ride> <ride> sono quasi contento secondo me i, la quindicina di euro cioè se ti interessa molto come gioco quella quindicina di euro adesso non lo so usando i Microsoft point quanto viene fuori per comprare l'aereo ne vale la pena e ti ci diverti e puoi anche fermarti lì se poi ti è piaciuto da matti puoi comprarti anche le altre isole sono passati due mesi non so a che fine abbia fatto il map pack dell'Alaska <ride>
3: <ride> ok
2: <ride> da un lato comunque lo capisco anche cioè a sto punto potevano venderlo direttamente in partenza met- facevano un gioco che costava 15 20 Liceo, euro quel sì. che è c'era già il pacchetto aerei che serve e buonanotte però perché alla fine cioè capisco anche che loro dicano oh c'è cioè, dietro del lavoro ci servono dei soldi. Sì, per allora tira lì su <ride> subito, so. play.
0: Esatto. Eh,
1: vabbè, però magari così sai, intanto lo scarichi esatto. e poi magari ti appassiona. Insomma, cercano di mettertela nel di dietro con calma, ecco. cioè.
0: con <ride> classe.
1: <ride> sì
2: esatto. so. Se- Secondo me è, a livello di immagine è venduta male. Allora piuttosto fammi mm. una demo più ridotta. E, e fammi pagare un pochino, cioè, e fammi un pacchetto in cui mi dici: Qua ci sono tutte le missioni fighe e l'aereo figo. Invece, così okay. mi dici: Oh, eh, devi spendere 12, no, 14 su Steam, 14,99 per l'aereo. No, vabbè, c'è l'aereo da 7,99, devi spendere 8 euro se vuoi l'aereo. Oh, ma fa un culo, ma mi hai detto che era free to play e manco mi fa fare tutte le <ride> missioni, senza che ti do 8 euro che poi è assurdo, eh, perché secondo me un gioco del genere 8 euro li vale tutti ma senza difatti, problemi, sì, però è la percezione tu mi hai detto che era free to play e poi sì, in realtà sì, sì, ti perdisci sì, come sì, sì. darti 8 euro eh, ma eh, muori
0: te- tecnicamente <ride> è free to play, ma è come altre cose sì, insomma, sì. Non bisog- bisogna anche capirla sì, no, però cosa.
2: in genere il gioco free to play ti mette comunque nella situazione di dire oh, se ci giochi e ti ci impegni non hai sì, bisogno sì, è vero, eh,
0: è vero, è vero. Eh,
2: qui non è proprio così comunque vabbè, direi che abbiamo parlato fin sì. troppo di sì. sì. un filmatore di veloce <ride> di fa. Dico due cose velocissime su Karoshi, che è un gioco che ho, mi son, ho scoperto poi che era uscito già come gioco indie su PC, eh, e Con tra l'altro con mappette diverse, quindi eh, è un gioco che c'è su eh, Android, non so se c'è anche su iOS, <ride> francamente, ed è un giochino no. con graficamente. Ok, grafica russissima in cui tu praticamente controlli questo impiegato depresso il cui unico scopo della vita è morire. <ride> è un puzzle game, in pratica tu devi capire cosa fare nel livello per riuscire a ucciderti.
1: Ma Oddio, cosa. <ride> come l'hai trovato? Cioè...
2: Era consigliato da qualche parte, ed è veramente carino, sono 50 livelli e diventa anche abbastanza difficile devo dire andando avanti si aggiungono cose tipo non lo so se incontri il tuo capufficio eh, ti deprimi ancora di più e quindi salti in meno.
0: C'è, c'è c'è di meno
2: <ride> se incontri sì. che invece tira allegri e quindi salti di più ma se per sbaglio la fai morire tira tristi <ride> Tutte cose così. No, comunque Il sì, che... c'è
1: su, su iPhone, su iOS, sia per iPad che per iPhone, c'è anche una versione light gratuita
2: per iPhone. Eh, su Android mi sembra mm. sia gratuito e basta. Ah. Mm. Eh, no, lo, lo consiglio proprio perché è davvero carino, divertente. Ah, fa parte del gruppo di giochi che, vabbè, è molto ampio, che se lo vuoi giocare sul Galaxy S2 ti conviene attaccarlo alla corrente.
0: Oh, che palle, <ride> okay. allora non lo scarico. <ride> Comunque. Bene,
2: eh, ah, c'è gli, gli achievement su OpenFaint per chi è attento a queste cose.
1: Ah, ok. Lo sto scaricando ora la versione light. Quindi Costa 80 centesimi la versione completa. Comunque, no, su iOS.
2: 50 livelli di un puzzle game molto carino, secondo me. Ma sì, se mi sì. piace. No,
1: no, lo testo e poi eventualmente sì, sì. lo compro.
0: Allora io invece, velocemente parlo di due cose e mezzo. Ovvero, parto da Syndicate, che l'ultimo uscito non quelli dell'era geologica eh, (ride) l'FPS è uscito quest'anno e a me piace veramente tanto lo trovo un ottimo FPS un bel design belle armi belle idee insomma il protagonista dei poteri che de, gli derivano da tutta una serie di c- cose cibernetiche che ha nel cervello. Riesce ad attivare ascensori, far uh, sbarrellare la gente perché anche tutti pers- tutte le persone di questo pseudo futuro hanno degli impianti ne- nei loro cervelli e quindi lui può o. Uh, Fare impazzire il tipo, farlo suicidare oppure dargli una sorta di scossa che il tizio perde un attimo la concentrazione e lo si può fuelciare meglio. E, um, la trama non è niente di che, insomma, potevano ecco se avessero messo insieme Deus Ex uh, Human Revolution e questo come la parte sparatutto si è venuto fuori un super gioco perché insomma, secondo me è, è, è molto ben fatto tecnicamente io sto giocando su pc e oh, ottimo e questo mi gira perfetto al massimo dei frame eh, necessari <ride> mi parte almeno e, insomma le armi sono molto carine vi lo consiglio vivamente anche perché l'ho trovato a un prezzo ridicolo come si, si trova abbastanza facilmente per pc a, a prezzi abbastanza bassi nei negozi online. E, su console, non so come sia venuto, però credo che non sia malaccio.
1: Ma io l'ho giocato, però non lo so, mi ha lasciato troppo lontano dai vecchi syndicate come, ah ah, come no, più che altro, come, sai, come, 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 come trama, come ambiente.
0: Ecco. Sì, sì, ma non c'entra assolutamente niente. Difatti, non riesco neanche a cogliere, sinceramente, il perché usare un brand così vecchio da un certo punto di vista è così legato a un'utenza ben specifica perché Syndicate mm. insomma, c'è l'isometrico, c'è un certo tipo di gioco qua hanno preso il, il, brand, il marchio proprio e gli hanno fatto un, uno sparatutto in prima persona futuristico bellino però che non c'entra proprio niente con, con tutto il resto eh. quindi secondo me è stata una scelta come dire ma
1: ma se, qualche, perché qualche riferimento c'è, è come sì. se non avessero voluto osare eh, un, un po' di più, ecco. secondo me sarebbe stato molto più, molto più interessante, cioè, forse avrei venduto anche di più perché mi sembra che comunque tutto sommato non è che abbia avuto grande, questa grande vendita, mi, mi sembra. Eh.
0: Eh, ma probabilmente perché la la maggior parte della gente si aspetta no, si si sapeva che era un gioco del genere, però Eh. voleva il suo syndicate vecchio stampo. Allora, probabilmente gli affezionati non l'hanno sicuramente preso per quel motivo. Il brand non è più conosciuto tantissimo (coughs) oggigiorno da chi non ha vissuto quel periodo là, e secondo me è rimasto un po' nel limbo. Poi, effettivamente, come spara tutto in prima persona. Adesso non è che ne siano usciti tanti in questo periodo, però comunque è un genere che. Fa sempre insomma, e eh, quindi ha, ha dei competitor sicuramente sì, 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 sì. brutali ah, dal punto di cioè. Ecco,
1: <ride> stato un FP- anche come FPS io da appassionato da, da, da ah, vecchio bello. giocatore di Syndicate. E, e se fosse stato più simile come trama, come Ammentazioni Vecchi, sarebbe stato molto più apprezzato anche da, da quelli duri o puri. Io l'ho apprezzato comunque per carità come gioco. Però. C'è sempre questo problema, secondo me.
0: Mm. Ha... Una cosa che ho notato molto è che è molto luminoso. Ci sono molte parti all'aperto, con un sacco di luce, e che stona un po' con appunto la la cosa opprimente cupa sì. dei vecchi syndicate che sì, comunque sì, hanno dei pupazzetti sì. alti un centimetro e mezzo eh, che cazzo sì.
1: è <ride> un'ambientazione di una depressione esatto. poi, allucinante esatto, quella dei vecchi esatto. syndicate era...
0: no no questo invece è un, è un futuro quasi solare da un certo punto di vista <ride> ovviamente dominato dalle mega corporazioni e di qua e di là però insomma
2: eh, dicendovi che VigiCharts, sempre da prendere con le pinze, mm. ci segnala che ha venduto 140.000
0: copie. Ma secondo me <ride> è troppo poco.
2: 363, ma... 360, poi no, no non ho idea di, di, di... però non mi sembra comunque un buon segnale, anche se ah, magari eh. è, troppo ma è un
0: peccato però, perché è bellino come, gioch- cioè, come giochino. Proprio... No,
2: Io volevo solo dire che però, cioè, tipo, io non ne ho letto ho sentito molto bene in giro, non l'ho giocato, quindi io mi limito a riferire, ambasciatore non porta pena, ah, ma ne le ho, le ho letto e ho sentito dire al massimo come una roba un po' mediocrella.
0: No, ah, ma invece io lo trovo più che buono, ecco, un bel... No, se dovessi dare un voto, un, quasi 8, insomma, eh, un mm. 7 verso l'8.
1: Io sono di quelli tipo Può fare di più ma non si impegna Come a scuola no? Quello che, che, che scrivevano sempre nelle mie pagelle Può
0: fare di più ma non si impegna Quindi... Ah quanti ricordi eh, eh, sì. Invece passo velocemente Al secondo, <ride> spara tutto in prima persona Che sto giocando in questo periodo è Nova 3 Che è il, la versione di Crisis 2 per iPad okay. E allora è effettivamente Crisis 2 Cioè questi sono andati arriva, Game Loft. Ha sfo- sfociato nel plagio nella maniera più brutale possibile è <ride> proprio uguale uguale cioè New York distrutta <ride> eh, <ride> le, le tutte esattamente uguali, graficamente è una roba pazzesca cioè io non so come facciano ogni volta questi se, eh, a tirar fuori una roba del genere, perché se prima con Nova 2 e Modern Combat 2 perché chiamarlo Modern Warfare era, era brutto <ride> eh, eh, c'era un motore grafico carino, bello, però questo qua di Nova 3 3, cioè i personaggi sono veramente pazzeschi, per essere una roffare portatile fa impressione, fa impressione, l'ho attaccato anche alla tv tra parentesi, e funziona pure, ovviamente usando l'iPad attaccato alla tv col cavo HDMI è un po' difficile giocarci, perché <ride> oltretutto <ride> i comandi rimangono sullo schermo dell'iPad solo i comandi e sulla tv a schermo pieno c'è il gioco, è, è, è mostruoso, è da vedere, es- cioè, se pensi tutto cosa vuol dire, Però eh, il gioco è bello, è più bello dei dei precedenti, eh, la trama è senza senso, però è ben fatto, i comandi comunque rispondono, certo, costa 5,49 euro e... Se uno, cioè, per, secondo me per 5,49€ euro li vale tutti un gioco del genere certo bisogna passare sopra il fatto che le tute casualmente dei persone sono uguali, 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 uguali a quelle di Christ. I poteri qua- sono quasi, quasi, quasi uguali a quelli di Christ. Una citazione, ma è mostruoso! Eh. È mostruoso. Anche i nemici sono uguali, sono con queste luci rosse, cioè, uguali, proprio uguali. E stavolta, non so, io credo che Gameloft abbia degli accordi sotterranei con Activision, con EA. Con Microsoft per Allo. Sì, sì, no,
1: sì, sì. Mi chiedo come, come facciano a fare. Cioè, perché tutti i loro giochi praticamente sono dei cloni di altri giochi. Cioè...
0: <ride> sì, cioè, sai, c'è, c'è da dire che
2: magari, magari non gli danno particolarmente fastidio, voglio dire il loro lavoro in un Beh. ambito
0: in Anzi, cui su, non c'è. Ci sono su, su due piani diversi,
1: dici.
2: Vabbè,
0: è vero che in tutte le recensioni c'è scritto tipo eh, Hero of Sparta, è il clone eh, di God of War. è ovvio sì. che uno dice: Ah, chissà com'è God of War, e se lo va a vedere. Magari uno pensa. Cioè, le case. Però, mentre appunto io ero a Sparta, sì, può essere, insomma è un spartano che combatte va bene, questo è uguale <ride> uguale
1: <ride> a Crysis sì ma appunto, cioè, ma se tu pensi che appunto società come Bethesda fanno causa eh sì, a, a quelli, per, perché il nome ricorda Elder Scroll quello che quelli, Scroll, quelli sono di drogati però eh, paradossalmente
2: lì c'è la parola, è una roba che non puoi, cioè, poi ah, l'hanno, l'hanno anche persa la causa sì, sì ma non Beh, puoi però... mettere
0: sotto copyright una parola che eh, non, non uso so, comunque. però è il
2: titolo invece lì a dire, è, è uguale l'arma ma che non è vero, non è uguale, è un'armatura <ride> del futuro, sono così?
0: E <ride> eh, cioè,
2: Cosa fai? Gli dici qualcosa perché sono, hanno fatto un gioco ambientato a New York? E eh, eh. vabbè, cazzo vuoi, scusa, è New York. Non è
0: che...
1: ma... No, ma è quasi... cioè, è un plagio, secondo me, <ride> cioè, è proprio un plagio.
0: <ride> eh, io mi ricordo, eh, come si chiamavano, Rainbow Arts, quelli che avevano tirato fuori Eurotype e Mario World sì. rifatti da zero. <ride> eh, quelli li avevano sp- Falciati via, però sì, sì. sono rimasti nella storia del videogioco. Eh? Però Ma, non so, come per me
2: è uscito su DS,
0: tra l'altro, sì, sì, Anche sì però non è lo stesso, è... Eh? non è lo sì, stesso. Sì, sì
1: però come se io scrivessi un libro di uno che fa un viaggio all'inferno accompagnato da un, <ride> un altro tizio che fa da mentore e dico no ma è solo uno che fa il viaggio all'inferno con è, dei cani a due
0: teste eh
1: sì, eh, non ho capito è una cosa mitologica, mica sono lì a eh.
0: <ride> ma di fatti è per questo oh. che Dante's Inferno ha cambiato molto della trama perché se no Dante <ride> gli rompevo i coglioni sì, nei, con nei con sogni <ride> esatto <ride> per penso. va bene, a parte queste becere vaccate comunque Nova 3 secondo me è un ottimo gioco io sto giocando su iPad ed è universale Quindi può essere usato lo stesso file Sono un giga e 9. Eh? Quindi se uno invece. ha l'iPad come me da 16 giga Inizia ad avere qualche problema tecnico okay. eh, 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 Ma
2: puoi mettere un SD no? Eh, il... no. Ah,
0: <ride> okay. eh no
2: no Spero questo me l'ero quasi dimenticato
1: di questo problema
0: eh, E invece poi Ho iniziato a giocare da Pochissimo a Lone Survivor E mi sono cagato sotto in una <ride> maniera atroce Perché ho detto lo faccio come mi hanno detto tutti, mi sono ficcato le cuffie al buio di notte e fa veramente, cioè un giochino con quattro sprite in croce pixelosi fa paura è, sono bravissimi questi qua Bra- questo qua, un scusa. tizio da solo eh? come? tizio da solo ha fatto tutto lui è uno solo? ma è un genio questo per quella piattaforma? Sempre... per pc? Ah, e sì. anche su Steam adesso che era i primi giorni era in, in offerta con un, ora, un euro e mezzo in meno ma comunque costa 6 euro eh, sì, fare... sì, sì, sì,
3: sì, 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 ma sì.
0: poi è un giocone cioè un affare lungo adesso mi, da come ho letto non è che dura pochissimo vero Andrea?
2: no no non è neanche esageratamente lungo però sì, sì dura abbastanza poi non è neanche facilissimo, c'è cioè un passaggio piuttosto bastardo diciamo, <ride> ecco, puoi che... fare due finali diversi mm. e siccome i finali sono basati su come hai giocato in tutto il gioco, mm. non è che tipo 5 minuti prima della fine mm. ca- cambio la scelta, se vuoi vedere l'altro finale devi rigiocarti il gioco comportandoti in maniera diversa,
0: Cazzo. Okay. Ma è... oppure ma devi andare questo. su Youtube.
1: <ride> Ma sul netbook mi gira, cioè com'è la grafica? Io non lo conosco, e, ammetto e... la mia ignoranza. No, no è
0: presente p- p- è un proprio 2D p- pixelosissimo. P- è, allora è fatto da Dio, nel senso che sì, ha un sì, sacco sì, di sì. effetti. Però è un gioco in due dimensioni... Eh, cioè... no, okay, ora, allora me lo... è meno, è meno sì. pesante di The Binding of, ba- The Binding of Isaac, che ah, c'ha dei bello. problemi di ogni tanto di rallentamenti sì. paurosi. No, invece questo gira tranquillamente.
2: Guarda, io l'ho giocato sul laptop, adesso non, non mettiamoci a, a confrontare le configurazioni del laptop, è no, 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 no,
0: un no. altro momento piuttosto patetico.
1: No, no. <ride> no, volevo solo sapere com'era la grafica per sapere se...
0: ora, no, no, poi se tu cerchi Long Survivor c'è il demo in flash che mh, lo trovi sul loro sito. Quindi... Ah, sì. oh, perfetto. Sì, okay. e, e basta. Io direi che possiamo passare a cor leggero al Consiglio del Tentacolo.
1: Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la
3: copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo. E quindi la
2: proiezione non potrà avvenire. Via! Via!
3: Dove andate per me tutti?
2: In sostituzione?
0: verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein la corazzata Kotyonkin partiamo chi vuole partire? Eh, eh. Opa, parto io? parti tu dai dai o parte Stefano? Parti
2: Andrea parti dai, dai. Ah, sì. va, 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 va. Va. allora io consiglio due film due film che tra l'altro escono domani in Italia domani <ride> per quando registriamo sono già usciti Però quando ci ascolterete 18 maggio, <ride> esatto, sì, <ride> maggio. E uno è Margin Call che credo si chiami. <ride> Mi è appena venuto un dubbio atroce, se si chiama così anche in Italia. <ride> Vabbè, un attimo che controllo, ma penso Controlo proprio. Io, di... ma tu... Sì, Margin Call. Ok. È un film in realtà dell'anno scorso, ehm, arriva un po' tardi. Che è ispirato agli eventi del 2008, a quando è andata a puttana l'economia mondiale, cominciando dall'America. <ride> <ride> e, eh, è la, la, il classico film americano di questo tipo: nel senso che racconta un evento reale, recente, ma senza fare nomi, tra virgolette, mm. nel senso, e, e eh, insomma, un po' romanzando, però ti dà l'idea di essere realistico e credibile. Che, si tratta di qualcosa che potrebbe effettivamente essere successo quel giorno è praticamente ambientato in un come si dice una società di investimenti dove Mm inizia che una mattina licenziano tipo l'80% di quelli che lavorano lì (ride) e e però non basta adesso senza stare a spiegare tutto quello che succede però in in sostanza è ipoteticamente ambientato il giorno prima del crash Mm e ti racconta quella notte parlandoti di questo gruppo di personaggi tra l'altro con un cast pazzesco c'è cioè Kevin Spacey, Jeremy Irons eh, Demi Moore, Paul Bettany c'è Zachary Quinto il, quello che il cattivo di Hiros. Eh, Stanley Tucci, insomma c'è un sacco di gente molto brava non, non tutti quelli che hanno nominato sono <ride> altrettanto bravi però insomma <ride> c'è tanta gente ed è bello, è scritto bene, eh, ti fa appassionare al destino di gente che vorresti accoltellare, perché sinceramente questa è la gente che ha provocato tutto quello che poi è successo, e ti racconta appunto quanto, cioè è strano, perché dal punto di vista d- d- dall'interno, poi non so quanto credibile, quanto fedele a, a quello che potrebbe essere realmente successo di um, questa cosa qua, cioè di questa azienda che sostanzialmente deve decidere cosa fare e alla fine, come sappiamo, deciderà vabbè, o oh, cerchiamo di trovare un modo per salvarci il culo mettendola nel culo a tutto il resto del mondo. <ride> e, ed, è, ed è bello, bello, lo, lo, lo consiglio proprio.
0: Ah, ma c'è Kevin Spacey, basta che ci sia lui, io va, lo guardo in un <ride> modo o nell'altro, quindi non c'è problema.
2: Okay. L'altro film che esce venerdì 18 maggio è un film invece che nel... Nel resto del mondo è uscito tipo da pochissimo,
3: mm.
2: un paio di settimane. Io lo, lo, l'ho visto perché ho, ho, ho avuto culo che ero in America mentre era appena uscito, e dico questo perché qua in Germania esce invece ad agosto, <ride> e ne ho subito approfittato. <ride> si chiama Quella Casa nel Bosco, The Cabin in the Woods, è il titolo originale. È un film scritto da Joss Whedon, che è mm. amato da non tutti, ma molti nerd, <ride> e <ride> è diventato famoso di recente perché ha scritto diretto il film di Avengers. Eh, che cos'è? Ed è diretto da Drew Goddard, che è uno che. Non ha, credo sia la prima cosa che dirige. Comunque ha scritto tipo una marea di episodi di telefilm, fra cui anche Lost. E, e aveva scritto il film col mostro ripreso con i telefonini. Uh, si um, uh, Clover ah, no, Cloverfield. Cloverfield. Ah. Ok. Comunque, eh, che cos'è? Eh, è, eh. eh. allora, è un film horror, ma in realtà non è strettamente un film horror. Nel senso che, sì, c'è del sangue, ci sono dei mostri, ma non è che faccia particolarmente paura. Immagino che uno molto impressionabile si possa spaventare, ma non è quello il punto. Anzi, fa molto ridere. Eh, volendo, potrebbe far venire in mente Scream, nel senso che è una cosa che gioca un po' con gli stereotipi e con i meccanismi del far paura al cinema, ma in realtà è diversissimo da Scream. E. Non vorrei raccontare perché è un po' un peccato raccontare, mm. è bello da vedere, mm. eh, ma è un film molto intelligente eh, in quello che fa e in quello che dice, è una rif- ad- arriva addirittura ad essere una riflessione non solo sui meccanismi del, del cinema horror, sul ruolo del regista, eh, ma addirittura sul concetto di libero arbitrio, addirittura. ed è anche una sboronata, <ride> <ride> perché poi la butta proprio sul, eh, su- su- sull'epico... Cioè, cioè, sul finale proprio sbraca completamente. Mi è piaciuto da Matti. Uh, posso dire quello che si vede nel trailer? Oh, sì. Ok. Allora, dal trailer... <ride> Si capisce abbastanza chiaramente che non è semplicemente una storia di questi, eh, questi quattro ragazzi, cinque, anzi, che vanno nella casa, nel bosco e c'è l'orrore. Perché dal trailer si vede abbastanza chiaramente che c'è qualcuno che decide cosa succede in questa casa nel bosco, un po' alla Truman Show, diciamo. Ma la cosa bella è che tu guardi il trailer e dici, cazzo, nel trailer mi hanno svelato il colpo di scena di metà film. No, la prima scena del film ti dice che è così. Ah, meno male, <ride> meno male,
0: perché... Ogni, eh, ultimamente questo trend di raccontarti tutto il film in 8 minuti di trailer eh, inizia a essere un po' pesante
2: es- No, invece no, qua proprio la, la scena prima dei titoli di testa è ah guarda c'è questa cosa ah, bene, <ride> bene. E, e da lì in poi cioè, il bello è proprio che tu lo sai e ti fa vedere come funziona questa cosa ed è parallelamente la storia di cosa cacchio sta succedendo e i cinque ragazzi nella casa del bosco con la morte che arriva ed è veramente bello, divertente pieno di di trovate molto intelligenti basate su questo meccanismo e secondo me è godibilissimo anche da chi non è geek dei film horror ovviamente se lo sei ci sono una marea di citazioni che
0: wow figata, c'è anche questa cosa fine (ride) (ride) Okay. No. <ride> <ride> bene, bene Stefano, vai Leggo un faccio sì, veloce allora. promesso <ride> <ride> Sì, sì, non volevo
1: Vabbè, era, era una cosa Tra, tra noi, no? Non volevo che fosse <ride> Quindi comunque lo ripeto, faccio veloce promesso <ride> Quindi io consiglio, quindi Guy Verde, bio armor Lo pronuncio così, visto che non c'è, c'è Ego, okay. quindi cerco di... <ride> Quindi serie tv abbastanza vecchiotta che è iniziata per quanto riguarda il manga negli anni... Boh, fine anni 80 e continua ancora perché il, l'autore ne fa uscire uno ogni vent'anni perché passa il suo tempo a disegnare Entai. Io eh,
2: a ehm. un certo punto, <ride> non ne tenere più.
1: No, io ammetto che le ultime cose le sto leggendo tramite i manga scan. Ah! No, 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 io mi sono comprato tutta la serie sino a pochissimi anni fa, però poi non avevo neanche, sinceramente mi dimenticavo anche che uscisse, quindi eh, mi serviva qualcosa di più immediato, eh, è una, una serie fantascientifica diciamo che racconta le vicende di questo personaggio, che di questo ragazzo, ovviamente serie giapponese, eh, che si ritrova con, per caso in una... Um, a che fare con questa enorme corporazione che vuol prendere il possesso del mondo e Per caso trova questa bioarmatura che lo potenzia in maniera eh, incredibile e Si scoprono tutta una serie di cose, eh, la sua vita viene in rovina Insomma, è, è, in realtà è abbastanza tragica come, È una fantascienza molto tragica Perché, eh, ad esempio, la, in questi, in, nel fumetto le persone subiscono una cosiddetta messa a punto che le trasforma nei cosiddetti zoanoidi cioè dei mostri eh, controllati appunto dai dai capi di questa azienda della Kronos e quindi lui si trova a combattere con questi mostri però ad esempio a un certo punto c'è un mega spoiler incredibile, lo ammetto, lo dico, però per far capire la tragicità della cosa anche suo padre viene rapito per poi trasformarlo in uno zoanoide e farlo combattere contro contro di lui ma è molto... eh, insomma a me ha preso molto, consiglio magari di cercare la serie tv che si trova sottotitolata io l'ho rivista da poco in questo sito in inglese però perché in Italia... È stata. Mi pare che sia, che sia stata già messa in vendita dalla Dynamic Italia Una cosa così O di Nit, come si chiama adesso Però non seguendo molto, molto in manga Sono un po', sono un po indietro ormai eh, Però appunto è una serie mh, Non dico molto perché secondo me è una serie eh, da, da, da guardare Se è una posizione di fantascienza, di armature E di mostri, sangue, eccetera, eccetera La la consiglio, insomma, dateci, dateci almeno un'occhiata. Ne sono uscite anche due film ripilanti, eh, uno tra l'altro con Mark Emil. Eh, sì, volevo inserirmi
2: dai. su questo argomento. Ah, okay. no, okay. dire du- due cose volevo dire. Se, eh, sì. Uno è che il fumetto a me, diver- ricordo che mi divertiva molto, però secondo me a un certo punto c'è una svolta un po' tipo Akira, non so più cosa inventarmi, distruggo tutto e vado avanti anche se non ho più niente da raccontare. <ride>
0: E credo sia il momento in cui l'ha abbandonato, forse.
2: Eh, no, il problema è che poi da lì è cominciato a uscire un numero all'anno ah, <ride> sì. e oltretutto, essendo un fumetto molto d'azione, il tipico fu- fumetto d'azione giapponese in cui quando scatta l'azione sono tipo 200 pagine per un combattimento. <ride> Capisci che un numero all'anno diventa un po' stressante Se poi <ride> leggi quel numero e non succede niente di significativo eh, Però vabbè, eh, ho smesso di comprarlo da un po', non so come sia andata avanti La cosa del film, più che altro, io mi ricordo quando è uscito il film Ma si parla di tanti anni fa
1: Sì, è di m- io, inizio dei 90
2: forse. Esatto, sì, l'ho visto, al, era, insomma il fumetto usciva da un po' eh, Gasamento, poi vabbè, avrò avuto 15-16 anni mm. Film, fatto, tra l'altro produzione occidentale L'ho visto sì. al, a un Dylan Dog Horror Fest dove c'era sempre questa atmosfera molto di cacciara e il film eh, di Guyver con Mark Heming che però faceva il poliziotto, non faceva il protagonista. Esatto. E mi ricordo la scena in cui, eh, non, non so come si rivederlo adesso, all'epoca sembrava quasi decente come effetti, la scena in cui lui, eh, bordello, mostri così, e poi parte la vestizione, tipo cammino dello zodiaco, volano i pezzi dell'armatura, <ride> si mette i pezzi d'armatura al volo, tada! è partito un bordello alla Bobis pieno di alla Bobis quel che era strapieno di gente <ride> questo qua si mette l'armatura e oh, grande ha buttato giù tutto e questo succede due o tre volte nel film per cui. È proprio... <ride> ah figata Beh, vabbè, così begli <ride> aneddoti
1: <umano>? eh. <ride> sì.
2: no, no, vabbè, è, è, d- è un... divertente guardare i film in quel modo a questi festival <ride> horror fantascienza Quindi ne
1: è uscito anche un altro che è... quello è un film decente scu- è un film d'azione niente di incredibile ma è un film d'azione decente che si chiama The Dark Knight no, The Dark uh, oh. Warrior for Dark Knight, Dark Warrior, una cosa così comunque e è... quello invece più accettabile sì? Eh, sì, 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 sì riprende molto meglio la serie, gli effetti speciali sono migliori è... quello secondo me è guardabile, il primo è una (ride) cioffecca in guardabile proprio lasciatelo perdere il secondo invece se se capita buttateci un occhio, però in manga e la serie tv io la consiglio se siete appassionati appunto di bioarmature cose un po' fatte scientifiche un po' Luigi Marrone diciamo aspetta
2: (ride) che finisca (ride) così non vi stressate
1: esatto poi consiglio velocissimamente un disco uscito che in realtà è uscito l'anno scorso che si chiama Scarcity of Miracles eh, Sottotitolo è King Crimson Project Per chi non conosce King Crimson sono stati quelli che hanno Diciamo inventato la musica progressive negli anni 70 È una formazione ridotta Dove però c'è sempre il, il Capo di King Crimson quindi Robert Fripp Ci sono anche appunto collaborazioni Eccellenti come Tony Levin che poi ultimamente stava suonando Oltre che con King Crimson anche con um, Peter Gabriel c'è anche cioè, un nuovo cantante, un disco rock molto abbastanza leggero, che stona un po' rispetto ai vecchi dischi, quelli recenti dei King Crimson, che tendono ad essere un po' rock pesante. Tra virgolette. Eh, loro hanno una miriade di anni, ne hanno tipo boh, 60 ormai, non lo so. <ride> Però, se vi piace la musica anni 70, vi piacciono i King Crimson. Io da fan, proprio da fanboy, eh, vi consiglio di, di darci un ascolto. È molto piacevole, non è appunto, non è troppo rumoroso. Ecco, quindi niente di e basta. Chiaramente sulla musica non sto lì a parlarne troppo, dato che ci occupiamo di tutt'altro, tendenzialmente, no, 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 cioè cose
2: a
0: caso, cose a caso,
1: cioè, esatto. a caso, cioè configurazioni sì. del computer. <ride> <ride> Comunque, ultima cosa, velocemente: ne parlo perché ho scritto da, da poco, la recensione per multiplayer il libro di Onfront, La Voce della Libertà, che è praticamente un prequel. Al, al gioco Homefront della THQ del quale poi dovrebbe uscire un seguito si narra nel 2013 mi pare eh, praticamente quindi questo riprende le vicende del, della Voce della Libertà quindi il DJ tra virgolette che si sente durante il gioco Homefront eh, parla di, di come è iniziata tutta la crisi dall'inizio proprio della guerra con la Corea che sta conquistando il mondo eh, mh, è scritto a metà tra un diario è il, una, proprio, in un diario in prima persona e in terza persona con, insomma si alternano praticamente però è, tra l'altro è stato scritto co scritto tra l'altro da ehm, John Milius no sì, John Milius mi pare che è il cosceneggiatore di Apocalypse Now e eh, tante altre belle cose che aveva collaborato anche per Homefront è un libro molto io l'ho definito un libro onesto perché comunque è un libro d'azione tra virgolette perché Comunque ci sono quelle vicende, lui è un reporter che poi diventa un soldato, che poi diventa appunto il coordinatore eh, vocale, diciamo, di tutte quelle, la voce della libertà appunto, quindi la voce della resistenza americana contro i nordcoreani. Eh, quindi si passa con, su vari livelli. Per quanto quindi proprio ti racconta la sua storia, sino al poco prima che inizi il gioco onfront, incontri nel libro ci sono anche alcuni personaggi che poi trovi nel gioco. Quindi, se a onfront è piaciuto, a me personalmente è piaciuto, molto corto. però l'ho trovato come storia molto piacevole, come FPS in sé un po' carente, sinceramente. Eh, però il libro è ecco, molto scorrevole, si legge in fretta, non è pesante, non è scritto in maniera complicata, è, è anche divertente per certe cose. È, è, sarebbe un ottimo film. Secondo me, ecco, questo libro sarebbe ottimo reso come film. Proprio si vede che c'è un, una persona che lavora nel cinema che, che l'ha scritto. E quindi niente. Se, c'è una una perca... persona
0: a caso che ha, ha, ha preso parte alla sceneggiatura di Apocalypse Now. <ride>
1: <ride> Ma un filmetto poi, sì, capito? Esatto. Quindi, <ride> quindi non lo so, se vi capita, si trova edito da multiplayer, tra l'altro, l'ho trovato costa 19 euro, mi pare, come, come libro. Però è bellino, se vi piace Unfront Front non perdetevelo per nessuna ragione al mondo. Se non vi piace Unfront Front... Co- questo libro fa schifo (ride) ma
2: ma scusa una domanda (ride) mi mi sorge spontanea ma succede che su multiplayer vengano recensiti libri editi da multiplayer in maniera negativa Eh, sì perché uno penserebbe che vabbè si faranno autopubblicità
1: ma allora eh, c'è stata data totale libertà quindi c'è stato detto dite quello che pensate eh, letteralmente io poi sono io in primis e sono qualcuno sempre...
0: rutto in sì.
1: <ride> no io in primis sono quello ipercritico nei confronti dei romanzi tratti dai libri quindi De... De... Sì, sì scusi <ride> i romanzi tratti dei libri è notevole. i romanzi tratti dei videogiochi perché secondo me Cazzo, sono solo delle mosse di marketing per cercare di vendere ancora su quell'argomento però um, si possono scoprire delle chicche. Sì, Quello... sì, sì, no, ma questo non lo,
2: me- non lo metto in dubbio, eh, sicuramente. No, sicuramente. No, 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 però
1: ecco, a, li- a livello di, di cose io potevo anche dire che questo libro è una schifezza allucinante, ecco, cioè come recensione. Però se mi piace lo dico: cioè, non... no, lei, certo. soprattutto c- cerco di leggermi i libri che mi piacciono, cioè almeno che potrebbero piacermi, interessarmi. Eh, l'avevo fatto anche per Deus Ex, che è un libro che insomma aveva i suoi lati negativi in questo caso per on front invece sono stato molto più positivo ecco Quindi in que- poi ce ne sono adesso è uscito metti quello di eh, Bioshock Rapture per, eh, che riguarda appunto Bioshock anche quello sembra molto ben scritto adesso proprio, l'ho appena iniziato praticamente però anche quello te lo devi leggere è un libro non è, non è un videogioco bisogna cercare di gestirsi in maniera parole. un po' diversa <ride> sì, non ci sono delle immagini devi immaginare no, tu non
2: ci sono cioè... le io sono abituato che nei miei, nei miei libri ci sono di solito un po' di foto <ride> io, sì,
1: io sono libri da colorare <ride> esatto. non dico, basta, no? e
2: basta no ma devo pure mettermi a fare le cose. no cioè io devo aprirlo e deve essere già colorato e, no, e esatto. mi raccomando stai
0: dentro i bordi del, del colore eh? no che
1: avevo fatto una scuola per bambini speciali quindi ci hanno spiegato bene come colorare ormai mi sono abituato
0: quindi <ride> va bene oh, Davide ok allora eh, io volevo consigliare tre applicazioncine per iPad, allora la prima è Splashtop che è un controllo remoto del PC fantasticamente fantastico: tanto fantastico che in rete locale si può tranquillamente vedere un video, e, insomma, con una accettabilissima qualità. E praticamente si controlla in maniera completa il desktop del computer e c'è anche la possibilità di mm, controllarlo via internet, non solo rete locale. È veramente eccellente la, la reattività. La seconda applicazione che volevo consigliare è Airplate, che è un'applicazione gratuita per lo streaming video. E al contrario di altre applicazioni gratuite, permette di condividere qualsiasi cartella. Bisogna installare ovviamente un client sul cioè anzi, una parte server sul PC. E si può fare lo streaming di qualsiasi tipo di video, accetta MKV, AVI, qualsiasi roba. A FLV, veramente una figata micidiale. Cioè, anche collegando la TV all'iPad la qualità è ottima. Ed è gra- completamente gratuita. E l'ultima cosa invece che ho provato è il cosiddetto OnLive Desktop, che io ignoravo che esistesse. E praticamente è un'applicazione che si trova solo sullo store americano di iTunes, ed è gratuita. Ed è praticamente una, una versione di un desktop Windows eh, nel, nel cloud di online, eh, che io pensavo facesse solo videogiochi, e invece praticamente si ha davanti un desktop Windows con Word, Excel, PowerPoint, quattro altre cagate, la, la calcolatrice, il browser internet, anche se non permette di andare proprio su tutti i siti. Ed è incredibile, cioè, questi hanno praticamente hanno messo su anche eh, negli Stati Uniti. Una versione desktop uh, remota, uh, così no, no, non ne capisco neanche la, il motivo: <ride> il motivo bo- sì. bo- perché, vabbè, comunque. Eh,
1: Ascolta, ho una domanda, ma Airplate, sì. ma eh, supporta anche i sottotitoli per caso?
0: Sì, mi pare di sì, supporta i sottotitoli. Oh. Se tu li metti nella stessa cartella, con Sì, sì,
1: sì, 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 sì. classico SRT con si. lo nome.
0: Ma tanto è gratis, quindi eh, provalo al massimo. Ah, no, 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 no
1: infatti, infatti. No, ma
2: no,
0: e, e basta. Beh, però però
2: cioè, on live desktop puoi fare sul tuo tablet le cose che non potresti fare sul tuo tablet.
0: Sì, in realtà è meglio se le fai usando <ride> un applicativo come Splashtop perché prima di tutto controlli il tuo computer vero <ride> che non è male
2: eh, No, beh, sì, però deve essere acceso cioè nel senso per dire magari sei in viaggio di lavoro non c'hai un computer sotto mano vuoi fare una roba che ti servirebbe il computer la puoi fare con quello
0: Ah, sì, 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 deve avere una connessione internet ovviamente perché Sì, sì, beh, certo là, sì,
2: eh, sì. Penso, penso sia... Pe- penso possa essere quello il senso Fra l'altro segnalo che questa e la prima che hai detto Splashtop ci sono anche su Android
0: Sì, peraltro ma in realtà anche AirPlay it, esiste per Android ma non c'è sullo store ah. solo che sul Galaxy S2 per esempio non funziona perché funziona solo con determinati chipset per adesso su Android sì, sfortunatamente sì. perché è una gran figata veramente grande grande perché ci sono altri applicativi tipo altre altri cose su iOS che però sono a pagamento in realtà per esempio se tu hai una cartella con 100 file la versione eh, gratuita te ne vede tre ah. <ride> e allora dovresti togliere <ride> e mettere il file che ti interessa nella cartella per vederlo e non ha molto senso eh, sì. eh, invece no, Splashtop invece per Android funziona perfettamente ottimo anche per Android sì, sì. peraltro volevo dirti Andrea che il giochino eh, Karoshi costa um, 84 centesimi su Android okay. eh, e l'ho preso su iOS ci stavo giocando prima ed è molto molto carino. Peraltro il primo <ride> gioco che c'è scritto loading e sotto c'è scritto per, eh, to skip loading per eh, tante screen. <ride> <ride> è fichissimo.
2: Beh, ma costa 84 anche su iOS.
0: No, su iOS sì, 79 centesimi. Ah, 79. Eh okay. sì, lo, l'ho preso su iOS. Sì, ma
2: perché è più bello su Android? <ride> <ride>
0: I pixel sono più definiti <ride> eh, sì, sì. va bene. Comunque, allora siamo giunti alla fine di questa puntata, un po' così, un po' <ride> gigiona. Eh, però vorrei portare la vostra attenzione prima di andare via eh, due domande che ho trovato su Yahoo Answers, che è veramente una fucina di puttanate incredibili. Io vi consiglio di cercare come ottenere poteri magici. Che... È una cosa fantastica perché io pensavo. Ci sono capitato per caso cercando un'altra cosa e ho letto. Per, quando cerchi una cosa, ovviamente ti arriva la, la Yaiu Answer e poi sotto altre domandine che non c'entrano quasi nulla, no? E c'è questo che chiede: salve a tutti, qualcuno di voi sai come ave, a, a avere poteri magici? Credetemi, non è una cavolata, è una domanda seria. E io pensavo che qualcuno gli rispondesse, ma vai a cagare, stronzo. Invece <golio> ci sono almeno una quindicina di risposte, alcune lunghissime, per <ride> uno che risponde, ci sono due tipi di cose per me interpretabili in poteri magici. Il primo per averlo devi fare un corso di illusionismo e magia, il secondo lo trovi nella fede, nelle preghiere, nei riti, ma soprattutto nello studio e parlo di simbologia, esoterismo, eccetera, eccetera. Cioè, va bene, va bene. Io buono. Eh sì, c'è gente molto malata in questo mondo, sì. ma la seconda cosa invece che sempre su Yo Answered in cui mi sono imbattuto è fantastica perché... Perché? Ma gli UFO esistono ovviamente e, e c'è gente che ha instaurato una discussione lunghissima sul fatto se gli UFO esistono. S- sarebbe davvero uno strazio essere da solo nell'universo. Un eh, per rispondere in modo razionale alla tua domanda posso portarti un esempio pratico. Immagina il Sole ovviamente una c'è. Se- cioè, grazie. Yo Answer, io consiglio a tutti di farsi un giro chiede- inventando delle domande. Tanto c'è qualcuno che le ha, chie- ha chiesto e c'è qualcuno ha risposto, è fantastico No, Questo... c'è anche una
1: risposta seria che dice sono oggetti volanti non identificati quindi si sì, esistono, dice, fa l'esempio se tu lanci una cosa per aria e non sai che cosa è, tecnicamente potrebbe essere un UFO quindi, <ride> <Sì>. cioè...
0: <ride> eh, una caccola anche può essere un UFO eh, anche, anche, sì, sì, no, sì. però è bello vedere soprattutto come si fanno avere poteri magici, pensateci, <ride> pensateci va bene no. Va bene. <ride> io ringrazio Andrea, come sempre, per la pazienza e Stefano per aver sottratto il suo tempo al rifare la valigia per domani partire.
1: <ride> no, io ringrazio voi. Per me, io lo metto candidamente, è sempre un'emozione registrare con voi. È... Mi trovo sempre benissimo da, da vecchio ascoltatore e poi insomma da podcaster, ma comunque mi emoziono come se fosse sempre la prima volta. Mi fa sempre strano il fatto che io parlo e voi mi rispondiate, mentre invece solitamente io ascolto e basta.
0: Beh, solitamente è una cosa che per il come dire, vivere comune è abbastanza utile. Rispondere sì, no, a ti quello parli. sì.
2: Quello
1: Beh, sì. Dai,
0: lui è
2: abituato che la gente non gli risponda. Esatto. <ride>
1: Il lavoro che sto facendo ultimamente sì, te lo assicuro. Quindi,
2: comunque,
0: palpatologo <ride> <fa il> <ride> ultimamente, va bene, oh. no, a parte gli scherzi, ragazzi, grazie ancora. Buonanotte e alla prossima, grazie a voi. ciao ciao, ciao. Come ho accennato all'inizio dell'episodio i riferimenti al tentacolo in parte cambiano. Da questa puntata infatti sarà possibile trovare tutti eh, gli episodi del tentacolo viola direttamente su Outcast.it Nel post dedicato alla puntata ci saranno i link ai nuovi feed, al nuovo link iTunes, eh, la nostra mail e insomma le coordinate per poterci trovare ovunque. Comunque... Su iTunes eh, sarà possibile trovarci cercando Outcast, tutti i podcast, dove si, potrà avere, dove si potrà trovare tutta la produzione di podcast di Outcast.it, oppure Outcast, il tentacolo viola, che è la parte dedicata al nostro podcast. Sarà ovviamente comunque sempre possibile trovarci su Facebook, semplicemente cercando il tentacolo viola tutto attaccato, oppure su Twitter nella nostra pagina twitter.com slash il tentacolo. La mail non cambia ed è sempre il tentacolo viola at eh, Noi vi ringraziamo e speriamo di sentirci presto, un salutone ciao a tutti.